0: Ruhe, Alexander Vogt, Ruhe. Ist so laut. Wir müssen einen leisen Podcast aufnehmen ab ganz jetzt. Leisen. Das ist eine neue Ära, der leise Podcast. Ähm, sonst... Wir hatten ihn noch oben in den Meine DLP, die Abkürzung kann bleiben, aber Stimmt. Ist halt der leise Podcast. Ja, in der Tat, der leise Podcast. Mhm. Ähm, vergangene Woche saßen wir hier, mhm. haben etwas später angefangen, ein bisschen, etwas. Ein bisschen mhm. später angefangen und, und etwas haben länger gemacht den ähm, Adventskalender-Podcast nach dem regulären, also die Adventskalender-Sachen für Patreon nach dem regulären Podcast, ähm, aufgenommen. Das zog sich bis nach 8 Uhr hin. Und um halb neun <lacht> klingelte und klopfte es an die Tür, als wäre der dritte Weltkrieg ausgebrochen und jemand wollte uns vor den Russen und den Amerikanern und den Chinesen warnen. Den Chinesen? <lacht> ja, weil... Achso, den dritten Weltkrieg. Ja, den dritten <lacht> Weltkrieg, genau. Ähm, die Japaner sind unsere Freunde. Ah, ja. <lacht> okay. äh, meine liebe Nachbarin, die unter mir wohnt, die äh, ich schon aus der frühen Vorzeit meines Einzugs kenne, durch diverse Beschwerden über lautes Reden. Hat sich schon wieder beschwert. <lacht> äh, ist nach längerem Mal wieder gekommen und ähm, hat sich über lautes Reden um halb neun Uhr abends beschwert. Also, wir leben gefährlich. Ja. Quasi es kann, jede, es kann jede, Sekunde, jede sein. Sekunde. Die Tür wird gestürmt. Könnte es furienartig wieder losgehen und ähm, es könnte. Äh, für uns live on air wirklich der letzte Podcast sein. Also nur damit ihr wisst, wen ihr bei der Polizei anschwärzen müsst, wenn wir hier irgendwie erdrosselt oder erschlagen auf dem Boden liegen. Ja, hätte ich natürlich eine Frage. Wir machen ja keinen Live-Podcast. Ja. Also
1: wie, wie ähm, wer macht den Podcast dann fertig, wenn wir hier erdrosselt am Boden liegen? Oh, das
0: ist eine gute Frage, <lacht> die ich mich auch oft bei Found-Footage-Filmen stelle. Also es müsste derjenige, der immer diese ganzen Found-Footage-Filme fertig schneidet ja. und ins Kino bringt... Bitte schon hier auch äh, hier aufmerksam immer dabei sein. Ja, könnt ihr könnt ja natürlich auch einen Podcast daraus machen, was
1: ist hier geschehen. <lacht> was, die sind halt so, so angesagt, diese, ja, ja. diese Crime-Podcast. Crime Bevor ich äh, sage, gestern muss ich ja. die Geschichte erzählen, Okay. Äh, die, die mal wieder zeigt, ähm, wie, wie unangenehm das Altern ist. Mhm. Ähm, und ähm, anlässlich der Tatsache, dass ich ja nächste Woche meinen 40. Geburtstag feiere und mich jetzt quasi im, im Eilschritt auf das Ende des Tunnels zubewege, in
0: Richtung des hellen Lichts. Ich kann dich übrigens beruhigen, die Geschwindigkeit bleibt immer gleich. Nee, nein, nein. Also, der, der Abstand ist vielleicht <lacht> anders, aber ähm, die Geschwindigkeit bleibt gleich. Ich hatte gestern ähm, zwei Pakete. Jetzt sagt mein Bruder wieder, nein, Daniel, das stimmt nicht. Die ja, Phasenverschiebung genau. im Universum sorgt dafür, das Q-Kontinuum. Genau, denn es gibt äh, immer zwei äh, Zustände, in denen sich irgendwie Quadronen befinden oder... Ja. Was auch immer. Während ja, du klar. erzählst, esse ich noch etwas von diesem ähm, Schinken im, nee, Käse ja, im Schinken Ich nicht. ich musste gerade mein Stück Schinken ausspucken. Deswegen bin ich gerade weggegangen. Du also so lange dort, das zu kauen. Ja, das ist, und ich kann das nicht im Stück schlucken. Das ist eine Dschungelprüfung. <lacht> ja. Das ist hier die, so die, die Zuschauer von Rocket Beans haben mich einstimmig in die Dschungelprüfung gewählt. <lacht> Warum tut Deutschland mir das an? Ja,
1: ja. Äh, dann isst man deine, deine Schweinehoden. Ich hatte jedenfalls ähm, zwei Pakete, die ich verschicken musste. Mhm. Also stand ich in Marzahn ähm, vor einer Packstation und ähm, das war jetzt ein, ein mehrstufiger Prozess, weil ich natürlich für diese beiden Pakete erst die Etiketten drucken musste,
0: mhm.
1: die Versandetiketten. Also stehe ich da und ähm, das ist ja immer so ein blöder Prozess, weil du musst ja dann erstmal die Adresse, die Empfangsadresse so eintippen mit den, auf so einem Touchpad, wo nur jede zweite Taste funktioniert. So, und während ich so das zweite Etikett drucke, gesetzt sich ein junger Mann neben mich oder so halb hinter mir und stellt sich quasi an, weil der auch was aus der Packstation holen will. Und ich kenne das ja selber. Ich bin selber ja, genauso wie wenn alte Leute vor dir an der Kasse sind beim, beim Einkaufen, hasse ich das, wenn immer Leute vor mir an der Packstation sind und da e elendig lang irgendwas eintippen und immer denken, ja, das geht doch alles viel
0: so schneller, ich stehe ja. Und das war gestern. Oder warte, die am Bahn... Kartenautomat. Ja, ja. Immer heißt versuchen, mal. ihre Reichsmark reinzuwerfen, immer wieder. Und es geht nicht. Dann rubbeln die die noch so am Automat. Und, und das geht ja. einfach nicht. Oder
1: die irgendwie kompliziert erst so Start- und Zielort eingeben, obwohl sie <lacht> nur innerhalb Stimmt. in Berlin so. Ja, <lacht> genau.
0: Naja, jedenfalls.
1: Ich stehe da so. Das Wetter ist auch ungemütlich. Es ist so ein bisschen nass Und dann ähm, werde ich langsam nervös, weil ich hasse das ja, wenn hinter mir einer steht, der wartet. Also tippe ich schnell mhm. meine Adresse ein, ähm, drucke die beiden Etiketten aus. Dann geht ja noch der Spaß los mit der EC-Karte, mit Bezahlen. In der Zeit... Ihr Konto ist nicht gedeckt. <lacht> nee, das das gab es zum Glück schon lange nicht mehr. Okay. Aber ähm, in der Zeit gesellt sich ein älteres ähm, wohl Pärchen noch dazu. So so gutes Rentneralter. Ich würde so sagen, so 70, 75. Mhm. Die wohl ebenfalls zur Parkstation wollen. Mhm. Ich stehe da also schon umringt von drei anderen. Mhm. Nur ist dann der letzte Schritt... Ich druck die Etiketten aus, äh, gucke mich schon so so entschuldigend äh, um, also ja, muss ich so einen einliefern, drückt also. Also die sollen dich einliefern, die sollen sofort die Irrenanstalt anrufen. Ja, nee, nee, das haben sie zum Glück richtig verstanden. Ich klebe diese Etiketten auf die Pakete und äh, macht dann auf äh, Lieferung <lacht> einlagern. So, das erste Türchen geht auf, ich tue das Paket rein, mach zu. Und dann hast du festgestellt, das ist nur dein Adventskalender und nein, du bist die ganze Zeit zu Hause. Das zweite Türchen geht auf, ich lege das rein. Dann fragt er mich, wollen sie noch eine weitere Sendung einstellen? Da werde ich schon langsam nervös, weil diese ganzen Leute um mich herum, ja, die machen mich irre. Und ich drücke dann erstmal auf Ja. Und dann sagt er so, okay, Barcode ich so ich, ich dachte so, oh, scheiße, ähm, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich wollte ja nicht in eine weitere Sendung, ich hatte keine weitere Sendung, ich hatte kein weiteres Paket. Ich wollte doch nur abschließen. Wie komme ich ja hier auf zurück? Ich drücke immer auf Hauptmenü mit meinen kleinen Fingern. Hauptmenü, Hauptmenü, nichts passiert. Stattdessen sagt er immer manuelle Eingabe. Ich merke langsam, wie, 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 wie der
0: Druck um mich herum steigt. Wie die Leute immer denken, irgendwie, was ist denn das für ein bekloppter. Auf einmal hörst du die Stimme von der Frau, die sich letzte Woche bei uns beschwert hat. Ja. So. Jetzt sind sie nicht nur laut, sondern blockieren auch noch hier den Paketbetrieb. Ich versuche dann auf manuelle Eingabe
1: zu gehen, auf zurück zu gehen. Nichts passiert. werde immer nervöser. Bis dann... Ähm, der, der alte Opa quasi äh, zu mir kommt und meint so, was, was ist denn das Problem? Ich meine so, ich komme hier nicht wieder zurück. Und er, er drückt dann einfach auf Hauptmenü mit seinen dicken alten Oberfingern mhm. und kommt wieder ans Hauptmenü zurück und alles ist fertig. Und da meinte ich zu ihm so, na, ich habe da doch auch ganz oft drauf gedrückt. Und ja, er meinte nur so, ja, aber immer daneben. <lacht> <lacht> und, äh, ähm, also man könnte sich halt so überschreiten, also ich habe nicht daneben gedrückt, aber vermutlich nicht aber doll genug. Oder, 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 oder
0: der, der Druckpunkt war wieder so genau irgendwo ja, ja, in der Mitte oder so. Wo, wo ich nicht hingedrückt ja, ja. habe Jedenfalls fühlte ich mich an dem Tag
1: so alt, <lacht> ja, aber ich dass, das mir, ja. dass mir so ein 75-Jähriger zeigt, so, ja, aber immer daneben. Ja, ja. <lacht> das, das war schon sehr deprimierend. Oft stand ich in meinem Leben hinter anderen Leuten und habe mir gedacht, so, oh, aber warum raffen die es nicht? Warum sind die so langsam? Warum sind die so alt? Warum sind die so alt? Warum <lacht> sind die so dumm? Und jetzt war ich dieserjenige. Und, <lacht> ja. und ich habe Angst, dass mir demnächst Leute helfen, wenn ich die
0: Straßenseite wechsle. Oh, ja, komm, parken Sie sich da unter. <lacht> ich kenne das Gefühl in folgender Situation. Zwar: Ich bin der dumme Mensch, der, wenn er mit Karte bezahlt, ich drücke das ja immer direkt in, an der Kasse in die Hand. Ja. Stecken Sie das rein. Und dann drücke ich, wenn es nur gut aussehende Frau ist, noch meinen Penis in die Hand. Ja. Hier, so stecken, stecken Sie, Sie bitte da rein. rein. Sie müssen wissen, wo es hingehört. Ja. Wie Sie wollen. Vorne, hinten, oben, ich bin ähm, da flexibel. Ich gucke immer auf die Zeichnung, auf diesen Karten drauf. Genau. Und Die sind meistens für mich verwirrend, weil sie zeigen einerseits die Karte von oben, andererseits ist sie an einer Seite so hochgeknickt, <lacht> ja. damit man sehen kann, wie sie unten aussieht. Ja, ja. Und ich, denn dann nehme ich es mal so, Und Moment mal kurz, mal eine Karte. Heißt, das, heißt das jetzt Streifen oben oder unten? Was ist oben, was ist unten? Und ich mache es jedes Mal falsch rum. Und jedes Mal, alle, die hinter mir stehen, weil oh, ich eh schon so lange oh. geguckt habe, oh, das weiß doch jeder wie rum, jetzt der Verkäufer auch. auch. Nein, andersrum. Ich so, so, <lacht> drehe die Karte um, aber immer noch falsch. Nein, nein, andersrum. Ich mache sie wieder wie vorher, Sie da rein andersrum. Und dann nimmt er sie irgendwann selber und ja, steckt sie rein. Und es sie. ist immer das Gleiche. Ich kriege das nie auf die Reihe, die Karte richtig da reinzustellen. Ich hoffe, du vertippst dich auch mal bei der Geheimzahl. <lacht> ich muss immer <lacht> erstmal in meinem Handy nachgucken, gucken, wie meine Geheimzahl ja, oder ist. Oder du drückst irgendwie dann, wenn du korrigieren willst, drückst du nicht auf korrigieren, sondern auf abbrechen. <lacht> ja. Ich gehe mal in mein Handy, in mein ähm, Telefonbuch. Da gibt es einen Antrag <lacht> Sparkasse, Geheimzahl. Und dann steht anstatt der Telefon nochmal die Geheimzahl. Das steht
1: bei mir bei Notizen drin. Ich <lacht> okay. bin doch viel cleverer. Ich hab, hm. Bei Notizen habe ich einen Notizzettel, der heißt... Da steht alles, in der Tat, der heißt Einkaufszettel. Okay. Ja, perfekt getan,
0: oder? Ja, natürlich. Da stehen meine Passwörter für alles drin. Ja. Und dann steht dann irgendwie sie so 5871 Butter kaufen, <lacht> <lacht> Stück Butter kaufen. Nee, nee, nee. nee. Also, Im Klartext alles drin. Das ist
1: natürlich manchmal ganz praktisch, weil die Notizzettel, also vielleicht ist es auch eine, ja. Ich glaube ja an, wie bei Überwachung und sonst was an. an, an an den Nachteile erst, erst wenn 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 ich sie spürbar hm. erlebe. Vielleicht kann man das auch irgendwo alles cracken oder so, aber ähm, die Notizen werden ja bei, bei iPhones und bei Apple sowieso auch immer in der iCloud gespeichert. Das ist ja doppelt sicher, wenn es an zwei Orten geklaut werden nee, kann. Das ist manchmal ganz praktisch, selbst wenn mir jemand das Handy klaut oder so, sind meine Passwörter nicht alle verschwunden, weil ich das immer noch die Notizzette in der iCloud habe. Kann ich dann einfach auf iCloud.com gehen. Und was du und meinst, wenn mir, das einer, wenn, mir das einer, ja, wenn mir das einer klaut, ja, wie gesagt, dann muss er ja schon mal erstmal an mein Passwort rankommen und erstmal überhaupt das Handy entsperren. Ja, aber ich glaube, die stecken da echt einfach nur so ein Kabel dran und dann tschuk, tschuk, tschuk und dann ist es gecrackt. Aber meinst du nicht, dass es dann auch gleich so auf Werkszustand gecrackt ist? Ich, ich, also das, würde Ziel, das ja nicht das, drauf wetten. Also ich glaube, ich weiß ja nicht, was... Ich denke mal, dass das Ziel... Aber du, hast schon, du ein weißt schon, dass dieses Fappening ein iCloud-Leak war. Ja, 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 genau.
0: <lacht> genau, ja, ja. Aber ich habe ja keine Nacktbilder von mir ja. drauf. Also. Nein, ich bin ja... Ich, ich weiß nicht, ob... Meinst Sie, also irgendein Computerexpert hat mir mal gesagt, dass es doch sehr sicher ist, aber ich benutze ja diese One-Password-App. Ja. Und ähm, das finde ich sowieso praktisch, weil ich ja in jedem Webbrowser, auf jedem Gerät das einfach mit einem Passwort immer machen kann. Und dann gibt er automatisch meine kryptischen, weil ich habe jetzt nur noch kryptische Passwörter überall. Mhm. Aber ich habe auch meine ganzen Bankgeschichten und so alles da drin gespeichert, weil ich da auch ständig nachgucken muss. Ja. Ähm, das funktioniert ja, das zumindest ist, ganz gut. Ich
1: bin vermutlich für, für Hacker und sowas sowieso so ähm, ein super leichtes Ziel. Sag das doch nicht immer in unserem Podcast. Ja, ich bin ja wie gesagt offen. Ich lerne ja aus Fehlern. Und wenn mir einer das Ganze zusammen crackt, ja... Dann, dann, dann weiß ich, dass
0: ich da Nachholbedarf habe. Warte, hattest du nicht letztens sowas erzählt von irgendeiner Geschichte, wo, wo du irgendwas einen Online-Code gekauft hast oder so und da war irgendwas? Ja, da ist ja
1: mein Rechner zerschossen. Ja, 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 genau, das, das stimmt. Ist, das ist ja bei Windows-Rechnern immer ein Gott. Das kann jedem passieren. Okay, ne? Ja, stimmt. Und das war nur so viel Malware und sowas. Das, mhm. ist ja, das ist ja heutzutage. Nee, aber zum Beispiel bei Firefox und so, der speichert sich ja, oder nee, genau, ich benutze ja Chrome von Google. Mhm. Klar, da drücke ich immer nein,
0: niemals. Ich, ich drücke immer ja, immer klar. <lacht> nein Also ich muss fast nirgendwo mehr was einfüllen, weil das hatte ja schon alles. Aber bei Chrome finde ich das Gefährliche, sobald du ja irgendwo anders dich auch einloggst, ja. sind die ja alle da, die Sachen. Jo. Und äh, da habe ich immer die Angst, <lacht> dass ich dann irgendwann mal jemand zu Besuch bin oder irgendwo in einem Büro bin oder so, mich dann so aus Convenience einloggen vergesse auszuloggen. Ja. <lacht> oder in einem Internetcafé, was niemals mehr vorkommen wird, was letzt vor 15 Jahren war, als ich mal was ausdrucken musste <lacht> im Urlaub war oder so. Aber nee, das mit diesen Browser-Geschichten, nein, 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 Alexander Vogt. Nein! Das geht nicht, nein. Nein! Nee, aber wie gesagt,
1: ich bin so ein Idiot, der das so oft macht, bis er einmal auf die Schnauze fällt und danach erst mhm. anfängt, sein Leben zu ändern.
0: Okay. Naja, das ist ja die, das ist die Beschreibung der Menschheit generell. Ja. Atomkraft, yeah! oh, <lacht> nein, explodiert. <lacht> ja! Explodiert! Verdammt. Japan fast vernichtet worden. Krieg! Ja! Ja, nee, stimmt. da sterben so viele Leute. Ja. Oh, ich muss selber in den Krieg. Ja. Ach so, ich? Auch. Oh, ja. Um, ja dann, nee, dann nicht. Dann Und dann andere. Okay, ich kann oh, ja nein. nicht mal so eine Paketstation bedienen. Ja.
1: Schickt die Drohnen. Oh nein, wir haben die Passwörter nicht mehr. Oh nein, die Drohnen richten sich gegen uns. Muss Menschheit vernichten. Du, ah, ich, ja. Muss, ich muss ja, okay. ja, ähm, gehöre ja zu den wenigen auf diesem Planeten, die sozusagen noch manchmal äh, dabei sind, Michael Bay zu verteidigen. Hm? Und ich habe ja auch immer gesagt, er macht, okay. die, die vier Transformers-Filme sind für mich immer so wie, wie Silvester. Ich mag das immer, so einfach so sich berieseln lassen und einfach eine Menge Feuerwerk zu sehen. Jetzt kam aber diese Woche der, der Trailer für Transformers irgendwie Dark Knight Rises. <lacht> irgendwie so
0: irgendwas mit Knights. Ähm, Wo sie Anthony Hopkins gesagt haben... The Last Knight. Das ist hier eine neue Folge von Westworld. Du musst ja diesen Monolog ja, einsprechen. Genau, mehr nicht.
1: Und ähm, also zum ersten Mal äh, fand ich das echt äh, alles irgendwie ein bisschen blöd. Und das äh, gibt mir noch zu denken, weil ich ja
0: normalerweise da echt... Ähm, ähm, schmerzfrei bin. Bevor du das erzählst, muss ich ja was loswerden über diesen Film. Und es gab es schon vor einer Weile, habe ich dann aber im Zuge des Trailers wieder entdeckt so eine Art Featurette über den Film. Ja, ja, mit IMAX irgendwie war. Nee, nee, was also, ganz anderes. Okay. Wo es darum geht, dass die einen ähm, aus Straßenhund und Waisenhund aus dem Heim geholt haben und den in dem Film mit Anthony Hopkins in eine Szene mitspielen haben lassen haben. Und irgendwie einer hat den dann adoptiert. Ja, okay. So. Schöne Geschichte, tolle Sache. Würde Axel Kern jetzt sagen, wir verkaufen Emotionen, tolle Geschichte. Aber das ist ein 5 Minuten oder noch länger Ding. Schluckst du gerade noch in deinem Schinken Ja, ich so? dieses Frischkäseschmatzen, dieses Frischkäseschmatzen gerade. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie mit Isotop-RX rausgefiltert. Ähm, es geht die ganze Zeit nicht darum, Helftieren Tieren und das, der, über irgendwas über den Hund, über die Leute, die diesen Hund gerettet haben. Nein, es geht nur darum... Das war ja alles eine persönliche Idee von Michael Bay. Michael ja, Bay ist so ein toller Mensch, siehste? dieser Tierschützer. Es war nur so ein, ein Loblied auf Michael Bay, ja. was so ganz am Rande nur was mit diesem Hunde retten oder sonst was zu tun hatte. Und das war schon so krass äh, egomäßig inszeniert. Ähm, ich und, und ganz am Ende dann auf einmal... Transformers Last Night. Ich sehe schon, wo Michael Bate im nächsten irgendwo bei so einem Hundezüchterverein auf der Bühne steht
1: und ihn dann irgendwie ein Journalist <lacht> fragt, äh, Herr was was finden Sie an Hunden so besonders
0: gut? Und er dann sagt so, ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. <lacht> Ich, ich habe die Frage nicht verstanden. <lacht>
1: äh, Hunde sind... Ähm, Übrigens,
0: das, die Szene, auf die wir ja anspielen... Bei der Samsung? Äh, bei einer Samsung-Konferenz sollte er auf die Bühne kommen und erzählen, wie toll die neuen Curved-Fernseher, ähm, damals Curved-4K-Fernseher, da ja, sind. Nee, aber noch viel krasser war ja, dass deine eigentliche Frage war ja, ähm,
1: was, 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 was seine Leidenschaft am ja, Film ja, und genau. so. Er war ja noch nicht mal so eine technische Frage, wo man sagen kann, ach, der arme Typ, muss ich jetzt nicht mit dieser scheiß Curved-Produktpalette auskennen. Aber
0: bevor er bei dieser Frage, warum er so gerne Filme macht... Ja, genau. keine Antwort wusste und die Bühne einfach verlassen hat, hat er auch davor schon so komisch rumgestottert, irgendwie mittendrin abgebrochen und gesagt, ja, nee, nächste Frage und sowas. Wobei, was heißt Frage? Das war ja ein einstudiertes Segment mit dem komischen Samsung-Chef da auf der Bühne, wo ein Teleprompter noch lief und ähm, auf jeden Fall... Der ja, war aber ausgefallen, oder? Nee, auch, okay. er, er hat behauptet, der wäre irgendwie... Der, der, die Geschwindigkeit wäre da falsch lesen, oder? Weil das, <lacht> ist ja, das war so, das ist so scheiß krumm, ich konnte die Buchstaben nicht lesen. Ja. Nee, aber schon, schon damals bei diesem Curved 4 k ja. ist es ihm schwer gefallen, den Leuten zu erzählen, <lacht> was denn so toll daran ist. Also <lacht> hätten sie mir lieber... Gut, dass sie ihn nicht bei HDR auf die Bühne geholt haben. Wir holen ja. sie ein schon bald. Aber Trailer ähm, vom Film.
1: Ja, äh, Last Night. Ähm, genau. Mhm. Äh, nee, ja, selbst den letzten mit Mark Wahlberg, ja, <lacht> ähm, habe ich so noch halbwegs mit, äh, mit so einem unschuldigen Spaß gesehen. Ja? ja, Obwohl mir da auch manche Sachen so extrem... Aufgefallen sind nervig, so dieses, die immer dieses, das Schlimmste immer dieses, dass er so extrem faul wirkt, ja. Dass mhm. wenn da Leute in so, ein, in so ein Raumschiff reingehen, dass dann plötzlich andauernd die Kulissen wechseln. So, äh, weißt du, dass das so ist so noch nicht mal, dass er noch nicht mal Bock hat, sozusagen, ähm, wir machen das jetzt mal, dass es das alles gleich aussieht, sondern mhm. in einer Sekunde sind die in so einer Art Flugzeughanger, in der anderen sind sie in einer anderen Abteilung. Also so Kleinigkeiten, das ist ein großer Haufen Mist. Aber wie gesagt, ich mag die Explosionen und das Feuerwerk, aber jetzt bei Last Night, da waren auch schon wieder also, ich weiß nicht, ob er so eine Art Abo-Vertrag mit irgendeinem so Pyrotechniker hat, aber diese Explosionen, die sehen immer bei ihm gleich aus. Das sind immer diese, 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 über pyrotechnischen. Ja, ja. Und, und das, das wirkt manchmal auch so, du hast doch auch diese App auf dem Handy, dieses Action-Effekts oder so, wie von dem J.J. Evans uh -huh. oder so. Und da, da, da wirkt das doch auch mal so, als ob es
0: immer nur so einen Knopf gibt für Explosion und die sieht dann immer gleich. <lacht> aus, ja, ne? klar. Also, oh, und er hat ja teilweise auch aus alten Filmen äh, Explosionen und Action-Sequenzen mit Autos recycelt. Das, das ist äh, ja nicht schlimm. <lacht> das <lacht> ja. wissen wir ja, gab es ja bei Star Trek auch. Star Trek ja, 7 ja, Generations
1: ja. hat diesen äh, Birth of Prey Explosion mhm. von Star Trek 6 nochmal verwendet. Mhm. Aber ähm, ich hatte da irgendwie so ich glaube auch, das war glaub, war sogar mein Soldat wieder mit dabei, weißt du,
0: den ich eigentlich ganz cool finde aus dem ersten ja. Transformers Film Lena ähm. Dunham, nee, der heißt anders, nee. der ist aber auch Dunham, oder? ich weiß nicht mehr, keine Ahnung <lacht> <lacht> ja, ja, den man nur aus Transformers eigentlich genau. kennt, ob es <lacht> zu
1: Unrecht ist, weil der eigentlich irgendwie ganz cool ist, <lacht> ja. also der könnte mindestens so diese typischen typischen Matt Damon Rollen Rollen so mhm. übernehmen Bad Damon. Bad Damon. jetzt ist ja, ja gerade die Woche erschienen äh, Jason Bourne auf, auf Blu-ray aber ich konnte mich nicht
0: durchringen, mir den zu holen, weil, wie du ja gesagt hast, so... Ja, du wirst, glaube ich, nicht... Aber er ist ja kann da vielleicht lohnt es sich alleine mal wieder sie. Aber sie kannst du ja auch in jedem Film jetzt gerade sehen. Ja, oder? ich weiß, aber ich meine, weißt du, auf der anderen Seite denkst du dir so, da ist ein neuer Jason Bourne, eigentlich muss man den sich angucken, aber... Ja, aber es geht ja irgendwie schon schon los mit ähm, seiner Freundin da, wie hieß sie nochmal? Ja, die Deutsche? Nee, nicht, die ist auch schon im, Teil ist Nein, die ist schon im zweiten Teil gestorben. Die ja, ohne äh, die wiederkommt, haben sie wiederkommt, Ja, stimmt. Seine andere Freundin, dass die sich in die CIA durch die Firewall hackt und bei der iCloud den Einkaufszettel gefunden hat. Nein, Keine Ahnung. Ähm, was war, der, was war äh, äh, der andere Trailer
1: diese Woche? Guardians of the Galaxy, war das erst noch? Diese Woche kamen noch irgendwie zwei Trailer raus. Und der eine war Transformers Last Night. Ja. Wir hatten die, glaube ich, beide auf, äh, auf der Facebook-Seite <lacht> auch. Mhm. Ach nee. Ähm, Mumie, Mumie.
0: Die, die so aussieht wie, ähm, wie Enchantress Enchant aus, aus, aus Suicide Squad. <lacht> Sieht aus, als wenn ich versuchen, den neuen Mission Impossible zu drehen und irgendwie ist da noch Enchantress aus äh, Suicide Squad mit drin. Aber ich habe den Gag erst gar nicht verstanden. Erst ja. als ich den Honest Trailer zu ähm, Suicide, Squad. Suicide Squad gesehen habe, wusste ich, <lacht> ja. dass Enchantress da mitspielt. Aber ich muss auch sagen, wenn man die Mumie aus dem Trailer rauslassen würde, würde ich jetzt sagen, oh geil, ja, neue Mission, Mission Impossible sieht Impossible. cool aus, ja. weil diese ganze Flugzeug-Action ja. und man sieht da ja echt eigentlich fast im ganzen Trailer nur eine Szene, ziemlich am Stück, mit viel, also man kann viel erkennen und so. Ähm, diese, diese ganze Action, die sieht ja schon ganz nett aus für ja. so einen Film. Aber die, ich finde, die Mumie passt gar nicht da rein. Genau. Also. Und ich finde, der, der, der Film geht auch so
1: effektmäßig total <lacht> den Bach runter. Mhm. In dem Moment, wo diese Mumien-Action kommt. Und mhm. wo die dann wieder so CGI-mäßig irgendwelche, so eine Todeswolke da durchfliegt. So Heuschreckenviecher so, oder was das sein soll. Heuschreckenviecher ja. und sowas. Das, das ist, äh und Tom
0: Cruise hatte ja dann scheinbar irgendwelche Superheldenfähigkeiten.
1: Ja, er war ja tot.
0: Er, er hat, ja. John ja, Snow? Ich habe <lacht> jo. einfach John Snow gesagt. Einfach also. so ohne, ohne Zusammenhang. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, ob das da schon <lacht> jetzt unter die spoiler meide fällt. Ja, Tom Cruise erzählt... spielt John Snow. Ja, okay, äh, okay ja. jetzt ja, weiß es ja. jeder. Er, er reißt sich so die Maske ab in <lacht> Game of Thrones, diese Mission Impossible-Maske und ja. da ist John Snow drunter. So ist es. Äh, fand ich aber, hat mich auch überhaupt nicht angemacht. Da fand hm. ich schon eher
1: ähm, diesen, diesen Kong. Den finde ich dann irgendwie ja, weil der so also over so top ist, das ist ein bisschen irgendwie. over the top und so ein bisschen wirkt wie so ein Viet Vietnamkriegsfilm mm. mit King Kong mm. und, und mit Samuel Jackson und sowas, dass
0: die, mit den Hubschraubern dieses ganze. Ich hoffe halt, dass er ähm, nicht so viel auf möchte gern Suspense und, äh, Familiendrama setzt wie Godzilla, was den Film voll ja. geschadet hat. Aber ich glaube, also da, da ist im Trailer ja schon mehr Action ja, als, als Godzilla. Nur ja, nur noch Monster und... Wobei, wieder die aus der Erde kommen, diese uninspirierten Kack- Kack-Monster, <lacht> die, die, die finde ich wieder ja, scheiße, ja, ja. In, die er dann irgendwie dann kämpfen soll, diese tolle Bedrohung da. Aber ich, diese Insektenviecher. Das fand ich zumindest so vom, vom, vom Look und viel noch irgendwie ganz interessant. Mit wenn John ich, Goodman
1: noch. John Goodman, Samuel Jackson. Also und äh, Loki. Loki, loki Bucky. Ja. Loki. ja. Aber, aber die Mumie, obwohl ich ja eigentlich immer der Meinung bin, ich guck mir fast immer gerne alles an, wo Tom Cruise mitspielt, mhm. er passt da also überhaupt nicht rein. Und ich meine die die Brandon Fraser Mumie Filme, die hatten halt so eine so eine Leichtigkeit, so eine so eine Indiana Jones für Kinder verspielt halt. Ja, ja? Vor allem
0: der erste. Ja genau. Und und das das. Äh, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich damals so jung war. Aber ich fand sogar ähm, so in der ersten Hälfte des Films den gruselig. Die Mumie? Ja, den, weil da gab es ja, halt so Momente, wo... Wo die dann die Skarabee
1: und äh, Käfer reingeschmissen worden sind. Ja,
0: so. oder wo, wo einer irgendwie, ich weiß nicht, ich erinnere mich nur noch so vage, ja. so ein Fenster aufmacht, dann siehst du nur noch so den Schatten, wie er so irgendwie sich so komplett auflöst. Und ja. Weil die, die Mumie selbst ist ja auch ähm, am Anfang noch gar nicht so krass oft gezeigt ja. worden, sondern du sahst halt nur, wie irgendwelche schlimmen Sachen passieren und sich das dann so langsam steigert. Und ähm, das war ja dann, also die, die, der Zweite und Dritte haben es ja dann immer mehr übertrieben. Das waren ja dann ja. oft nur noch so CGI-Orgien. Aber selbst die fand ich auch immer noch so ganz, ganz nett. Und, ja, und sie hatten natürlich, natürlich den Vorteil, was auch immer, glaube ich, ganz gut kommt, ist dieses Historische. Also die, die spielten
1: ja so in den 20er, 30er Jahren. Und da hat es ja dann Ach das, so, das historische. Das historische, ja. Ich dachte, ja. du
0: meinst so dieses... Ja, das Pyramiden hat es echt gegeben ja. oder gibt es immer noch... Ja, ja gut, okay. Ja, gut, den Teil, der den Rest auch. aber nicht. Mumien <lacht> ja. hat es auch gegeben. Ja. Aber nicht ähm, so. Nee, nicht, nee,
1: klar. Ähm, nee, ich meine so, <lacht> so dieses... So, das ist so, so, wie die Amerikaner das immer dieses Period Piece nennen, das es so in den 30ern spielt. Ja. Dadurch hat es immer noch so einen lustigen Charme. So diesen... Ähm, so wie
0: Rocketeer oder sowas. Mhm. Mm. Und, und das ist jetzt ja wieder so völlig in der Jetztzeit. Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, das ist ja. Und in den alten sind sie noch mit so Doppeldeckern abgestürzt im, im Sand und jetzt fliegen sie da mit solchen Militärtransportern. Ich finde,
1: wenn du, sowas in den, wenn du sowas erstmal in einer anderen Zeit spielen lässt, wirkt das per se schon irgendwie immer interessant. Mhm. Also ob das jetzt zum Beispiel so ist, hier fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, dass, dadurch, dass du das so in die 20er Jahre verfrachtest oder so, hast du immer schon so, so dieses, dieses eskapistische, so. ich bin jetzt eh auf, in so einer anderen Welt, weißt du? Also mhm. die ich gar nicht mehr so richtig kenne. Aber jetzt, wenn du sowas in der Jetzt-Welt spielst, mit so einem Jetzt-Welt-Mission-Impossible-Tom Cruise, dann wirkt das Ganze eben überhaupt nicht mehr so fremd. Und dann wirken dann so eine Figuren wie diese Enchantress da oder diese weibliche Mumie dann auch... Es sieht halt auch dann Fremder. aus
0: wie Suicide Squad, weil du hast auch wieder dann solche Soldaten ja, ja. und diese ganze Militante wird dann natürlich auch, glaube ich, eine größere Rolle wieder spielen, weil er ist ja am Anfang da irgendwie so eine Art Soldat. Mal, ich glaube zum Beispiel auch ja. nicht, dass äh,
1: Wonder Woman ein guter Film wird, aber ich glaube mhm. von, von diesem ganzen Haufen Scheiße, den DC in letzter mhm. Zeit da ablässt, könnte das für mich noch der ansprechendste Film sein, einfach weil ich dann eben dieses wieder, dieses Zweiter Weltkrieg und so, das wirkt alles wieder so ein bisschen, äh, ja, ja. Nee, Erster Weltkrieg ist es, glaube ich, Erster Weltkrieg. Ähm, das ist wieder dann. Das wirkt dann nicht so, so peinlich.
0: Das ja. ist dann so peinlich wie ein Suicide was so in der Jetzt-Welt spielt. Ja, ja. Und es ist zumindest so, dass man sich so denkt, ähm, ja, das könnte wenigstens irgendwie sich interessant entwickeln, könnte. weil so das Szenario hat man so mit Superhelden noch nicht gesehen, außer mit dem Zweiten Weltkrieg hat bei Captain America, aber... Ja, ist natürlich auch so Tobo ausgelutscht, weil yeah. also alleine schon das mit, mit der Frau und was ist sie? Das ist meine Sekretärin und so. <lacht> Damals war das so, weißt du?
1: Heutzutage kannst du als Frau nicht mehr Präsidentin werden. <lacht> stimmt, stimmt. <Ja>,
0: ähm, nee.
1: <lacht> um, also, ich will wirklich nicht die Hand für ins Feuer legen, dass der ähm, besser ist, aber ich glaube, aus dem Shitfest, also der von, von äh, Dark, äh, Quatsch, von Batman wie Superman, Suicide Squad und Aquaman mm -hmm. <lacht> Und Flash, machen? weil der ja, ja auch immer
0: noch einen Regisseur jetzt sucht. Mhm. Ja. Okay. Kevin <lacht> Smith hat keine Lust auf... <lacht> ich glaube, der hat sehr viel Lust, ja, aber sie fragen ihn nicht. Triple
1: a bist du verrückt? Ja. Obwohl bei dem Franchise, wie gesagt, also ich würde da alles
0: ausprobieren. Da würde sagen, ja, ja. kannst du alles machen jetzt. Ja, ich, ich würde sogar fast sagen, ähm, da Zack Snyder ja nicht so funktioniert hat für, die, für viele Leute, ja. ähm, Müssen Sie ja eigentlich jetzt jemanden nehmen, der irgendwie schon anders ist? Also, J.J. Abrams. Ja. <lacht> so, bitte, äh, hilf uns, Obi-Wan Abrams. Du bist unsere letzte Hoffnung. Weißt du, wen ich Schicken den Gönnmonogramm rüber wen in den Roboter. Ich, den, ich würde den Zermendes
1: gönnen. Ah, Weil, ah, okay, nachdem er ja mir meinen James Bond so kaputt gemacht hat, <lacht> kann er, wenn er die DC kaputt macht, das ist als ob man sagen würde, du, nachdem du bei mir in meinem Porzellanladen
0: warst, ah. geh doch in den auf der anderen Straßenseite, Das ist nicht meiner. Ja. Mach den kaputt. Wobei man sagen muss, äh, unsere, eine unserer Kritikpunkte an Sam Mendes war ja, dass er diese ganzen nostalgischen Bond-Punkte immer so versucht unterzubringen und abzurattern, ja. ob es jetzt passt oder nicht. Und, ähm, bei Batman wie Superman haben wir alle gesagt, wir erkennen unsere Helden nicht mehr wieder. Wir würden gerne Sieste? mehr Wiedererkennungspunkte von früher haben. Ja. Ne? Lass doch, ähm, lass Batman doch wieder in seinem ersten Mal, fahren, so. in seinem alten, genau. Ja. Das wäre doch gut. Dann kann er auch diesen wieder diesen Brandon Youth oder so da wieder aktivieren. Brandon Youth, Brandon Youth kennen. Ähm, ja, aber ich glaube, der ist jetzt auch schon zu alt. Ja. Aber ähm, Wobei, der, der hat ja immer mal wieder noch bei Scott Pilgrim und sowas mitgespielt. Oh ja, tolle Karriere. Ich glaube, der war auch in irgendeiner Superhelden-Fernsehserie noch mal drin, jetzt zuletzt als Gastauftritt oder Gibt's so. Es gibt immer so eine coolen YouTube-Videos, so <lacht> zehn Schauspieler, deren Karriere von einem Film vernichtet worden. ist. <lacht> das kann man ja nicht sagen, weil er ja, hatte ja nein. vorher keiner. Ja, also das war ja wirklich so äh, gut für ihn, dass er überhaupt so einen, so einen fetten Auftritt hatte. Ähm, ja. Ach, wo der noch mitspielt ist, in Kevin Smith's Second äh, Me Make a Porno. Ah ja, der war lustig. Ja, Muss ich noch gucken, Habe ich noch nicht gesehen. Nee, aber so viel, also von den ähm, Kevin-Smith-Filmen der letzten Jahre war das noch der beste. Ja, okay. Komisch, weil das war ja eigentlich sein, sein Sargnagel, ähm, weil sie gehofft haben, dass der Apatov Money macht und weil ja, ja. Seth Rogen auch drin war und der dann so getankt ist, dass... Äh, dann also, ich, alle ich find, ihn der, haben fallen lassen. Ich finde, der kann so durchaus so mit den typischen Seth rogen editor äh, filmen mithalten. Das Problem war ja mit dem Film, dass er ähm, zu sehr an Erwachsenen gerichtet war mit ganzen Sex-Thema und dass sie dann noch ähm, so viel Probleme hatten, dass sie irgendwo Werbung oder irgendwelche Plakate hatten, wo dann in Amerika so prüde Leute sich total darüber aufgeregt haben. Ja. Und ähm, weil Sex im Titel war, das war damals auch dann auch noch Porno, ein Thema ja. oder Porno. Mhm. Stimmt, ja. Also. Miri war im Titel. <lacht> das ja, ist ehrlich, ja. Also. Was haben Ameisen damit zu tun? Ich muss aber eine Sache sagen. Ähm, was mich im, im Internet so... Es gibt ja echt so Sachen, die in den letzten Jahren äh, immer so mehr Mode geworden sind im Internet. Ja. Die ich so peinlich finde, dass ich teilweise mich gar nicht mehr traue, das Internet anzumachen. Anzumachen, ja. Anzumachen, weil man sie halt überall sieht. Und das sind, es, es hat sich natürlich ja so Seiten wie dieses Heftig und sowas, die mir immer diese... Ja mega reißerischen, übertriebenen, emotionalen Überschriften oder immer diese, du wirst nicht glauben, was als nächstes passiert ist. Bei Minute vier ja. wirst du weinen. Exakt. So, da, damit hat es ja angefangen, dass die so populär wurden und das dann ja sich so weit durchgezogen hat, dass inzwischen Seiten wie Fokus Online oder so das auch zu ihrer Praktik gemacht haben, solche Überschriften Zehn zu machen. Zehn Techniken deinen Schwanz größer zu machen, bei sechs ja. ich lachen. <lacht> genau. Und ähm, so, das, das ist ja schon mal die eine Sache. Und was jetzt aber noch die Steigerung davon ist, das habe ich unter anderem bei der GameStar jetzt öfters gesehen, <lacht> aber die haben das auch von anderen, und das machen ja, glaube ich, selbst so BBC oder solche Nachrichtensachen, die machen äh, bei Facebook besonders, aber auch sonst, Videos, Trailer oder irgendwas, äh, wie man sie überall sonst auch sehen kann, ja. machen da aber oben und unten so Balken rein. Denn ähm, damit, wenn jemand die... Ähm, die Copyright-Claims? Nee, ohne, ohne Ton sieht dann irgendwie dadurch dann doch den Ton anmacht oder das Video anguckt, wenn er dann nur so bei Facebook durchscrollt oder sowas. Aber das ist halt so ekelhaft, weil in diesen Balken steht Text drin. Okay. Und das ist genau wie diesen heftigen überschriften dieser Text, der dir schon so diktiert was du jetzt hier emotional zu empfinden hast. <lacht> Und da war der in der Last of Us Trailer. Ja. Und dann stand halt irgendwie so, dieser emotionale Last of Us Trailer ja. wird euch zum Weinen bringen oder sowas. Ja? Oh Gott. Ach so. Okay. Und ich so, das ist so peinlich. Ja. Also ich kann mich nur fremdschämen, wenn ich das sehe. Und, ähm, ich finde das so schlimm, auch auch wie gesagt überhaupt diese Praktik immer. Du zeigst was, was vielleicht auch eigentlich ganz cool ist und vielleicht wirklich emotional ist, aber du machst es dadurch schon unattraktiv, dumm und und äh, irgendwie ähm, falsch, dadurch, dass du schon vorher dieses so vordiktierst, ja, ja, wenn ja. Du dem so, den Leuten das so sagst, so auch übrigens, das ist traurig, das ist emotional, das ist super emotional, <lacht> ja. Eine Gitarre. Und äh, also das kotzt mich so an und ich sehe das immer mehr und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nur wieder das nächste Ding und. Äh, was lässt sich das Internet jetzt als nächstes einfallen, um mir das Internet madig zu machen? Ja? Es gibt aber, ähm, es gibt äh, sanfte Zeichen der Hoffnung. Okay. Äh, letzten, letzten, im November
1: wurden in, in England mehr Schallplatten verkauft, ah. als digitale Downloads von Musik. Das ist cool. Das liegt natürlich auch daran, glaube ich. auch? Ja, ja diese
0: Schallplatten halt. <lacht> nicht Shellac mehr, das macht man nicht mehr so, aber wie ja. Mühl halt. Und... Ähm, ja, ich wollte es nur klarstellen, weil ja. Musiker ja gerne mal sagen, ich habe 50.000 Platten verkauft, aber meinen dann äh, CDs. Ja, also. ja oder,
1: oder, oder Amazon, MP3-Downloads. Ja. Nee, aber ähm, das sind wirkliche ähm, Vinyl-Schallplatten. Und äh, was natürlich auch daran liegt, dass November immer der Monat ist, wo man gerne Leute auch sowas verschenken. Und man verschenkt halt natürlich lieber... Oder überhaupt verschenkt man natürlich lieber was
0: physisches, mhm. ähm, als, als hier hast du einen MP3-Gutschein. Und ich meine, diese, diese um, Plattenspieler, die, die eigentlich auch MP3-Player sind, wo man auch MP3-Sticks reinstecken kann mhm. und so, die auch nicht das gleiche sind wie früher diese echten analogen Plattenspieler, die das dann auch digital an Boxen weiterleiten, ähm, die sind ja auch gar nicht mehr so teuer. Und nee, die, sind die nicht kriegt mehr teuer, man ja überall. Den Dreck kriegst du also,
1: überall. Die kosten um
0: die 100 Euro rum. Ja, oder oder so. im, im Sale bei Amazon ja. so nochmal für 50 oder ja, so. Ja. ja,
1: aber ich glaube, die Leute, die jetzt wieder mittlerweile sich wieder auf Platten irgendwie besinnen, die ähm, geben da schon ein bisschen mehr Geld aus. Mhm. Und äh, es gibt ja auch wieder wirklich gute technische Sachen. Ich glaube, also ähm, Technics ist da, halt, glaube ich, bestimmt noch mit dabei. Denon, glaube ich, auch. Es gibt ja so Plattenspieler, so im Bereich so von 5.000 bis 10.000 Euro, wo die dann so auf Kugellagern gelagert sind die, mhm. und äh, perfekt audiophil. Und dann die ganze weitere Verstärkerkette und sowas auch dementsprechend teuer ist. Und zum Beispiel jetzt hier Herbert Grönemeyer, glaube ich, hat ja auch irgendwie jetzt gerade so eine Compilation von seinem Gesamtwerk rausgebracht. Das kannst du kaufen irgendwie für, für 100 Euro auf 32 CDs oder für 400 Euro auf äh, irgendwie 50 Schallplatten oder so. Und das verkauft sich halt auch gut, weil und das, das sind halt so ganz nette Argumente. Einmal dieses ganze Retro-Feeling und, und weil die Leute jetzt langsam wieder auf den Geschmack kommen. Und das gibt mir halt Hoffnung, dass sie halt sagen, wenn ich einen Künstler richtig mag ja und, und dessen Musik, dann will ich von dem auch was physisches haben. Mhm. Und ähm, da sind Schallplatten sogar teilweise noch besser, einfach auch schon aufgrund der Größe als ähm, CDs, weil CDs sind halt immer so clean und fummelig, dann hast du so ein Mini-Booklet drin, bei einer Schallplatte hast du einfach mehr Platz für ein geiles Cover, das sieht besser aus im Regal und du hast halt diese, diese, diese analoge Wertigkeit noch. Mhm.
0: Ähm, und so, eine, so, eine, so, eine gute, so ein gutes Musikalbum ja. ist ja auch David Bowie und was weiß ich, brauche ich ja gar nicht zu nennen. Ja. Vom die Design des Covers, der Inlays, bis hin zu dem, wie... Ähm, die Musikstücke angeordnet sind und ja. all diese Geschichten genau und vor allem immer solche Gesamtkunstwerke ja. da will ich doch auch das ganze irgendwie als als so eine Art physisches Kunstwerk äh, ehren
1: ja. ja und du hast auch noch so eine so eine physische Begrenzung gegeben. Also mhm. du hast halt so, auf eine Schallplattenseite passen meistens so nur 25 mhm. Minuten. Mhm. Also du hast dann wirklich auch dieses so, das, das kannst du mal so am Stück hören. Und wenn du willst, drehst du sie dann um oder so.
0: Oder was du halt früher oft hattest, war immer diese A, A, und,
1: A- und b seite Ja, das ist wie bei Spotify so irgendwie. Wenn du
0: das jetzt heute anmachst, kannst du bis zu deinem Tod hören. Ja, ich, 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 ich <lacht> Naja, nein, na, nein, solange also es die Server <lacht> gibt oder solange dein Abo ausläuft, ja. Okay. ja. Ähm, die... Ich weiß nicht, es noch immer, wenn bei, bei Johnny Cash Radio, die mit irgendwelchen Leuten reden, die noch gelebt haben, als Johnny Cash Musik <lacht> aufgenommen hat, ähm, die dann immer so gesagt haben, ja, der und der Song, den kennen wenige, nur wenige. Das ist das war das der B-Side? Der war auf der, der B-Side. Ja. Und das war halt oft dann nur so, so Bonus-Sachen und viele Leute haben äh, sich die Platte dann geholt äh, und das war halt fast schon wie Singles. Da waren dann halt irgendwie auf der Hauptseite drei oder vier Lieder drauf und das waren gerade die Radioschenkelklopfer. Ähm, und unser so Chris Galles alle. Ja, wir müssen nur noch einkaufen. <lacht> Da, ähm, ich brauchte Lass, den ne? oft zum Einschlafen. Ja. Aber ähm, wir haben, da haben viele, Kannst die... Kannst was von deinem Dreck hier nehmen zum Einschlafen? <lacht> ja, Der, der ist doch auch, auch fast leer, <lacht> siehst du das nicht? Also. Ja, long, long story short. <lacht> 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 ähm, ich mag aber auch einfach diese, diese, diese äh, Rückbesinnung sozusagen. Wie ich das letzte Mal schon gesagt habe mit, mit, äh, mit HDR und so weiter. Immer das ähm, digitalste, neueste, cleanste und... Ähm, was so am convenientsten zu kaufen ist, ja. dass, ähm, das ist ja alles schön und gut, aber ähm, es wäre halt schade, wenn es nur noch sowas gibt. Und ja. ähm, ich, ich, ich finde, man, man sollte das manchmal immer so sagen, hey, bei der Sache finde ich es cooler, wenn das mal so ist und bei der Sache wenn das nur so ist. und Nicht diese Uniformität, dass alles auf einmal nur noch auf gleichem Wege und auf gleiche Art stattfindet.
1: Ich hätte auch Bock, irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Art äh, so ein Café-Restaurant analogmäßig auch, äh, zu machen, ähm, ich hatte sogar mir einen geilen Namen überlegt, wie ich festgestellt habe, dass der das ja schon tausendmal benutzt worden ist, okay. nämlich Analog, ah. also indem man halt so Anna... Kannst du ja der, gucken, ob Anna Bonica für mich. Äh, Kaffee ja, noch das frei ist. Macht ja keinen Sinn halt, aber Anna, <lacht> Analog. Und dann Log hätte ich sogar geschrieben, so L-O-G g u -E. okay. ähm, Aber gibt es tausend Das heißt Platten. auf Französisch bestimmt Arschlecker oder sowas. Ja, wer, wer so auch? So Arschlecker? <lacht> ähm, äh, gibt es tausend Schallplatten, denen die so heißen oder Labels. Mhm. Und äh, daher, Ja, Arschlecker. Aber so ein, so ein weißt du, ja, das ist so ein bisschen wie Lux Steiner bei, bei Gilmer so ein, so ein Restaurant zu haben, was halt sich so. So ein bisschen so auch wie ein Planet Hollywood oder ein Hard Rock Café. So ich so aber dieser, da musst du so ein Franchise track draus machen. Genau, natürlich. War <lacht> ich also, deswegen ist mein Plan ja schon nicht aufgegangen, weil analog schon so, so, so <lacht> überbesetzt war. <lacht> ja. ähm, aber da würde ich auch so eine strikte... Ähm, also vom Planet Hollywood würde ich auf alle Fälle das schon klauen, dass es so überall auch so Fernsehgeräte, aber so alte gibt, wo irgendwelche in Endlosschleifen so Max Headroom oder irgendwelche 80er-Jahre-Sachen laufen. ja und, und dann da drin ist absolutes Handyverbot. Du mm. darfst in dieses Ding nicht rein wenn dein Handy, du musst dein Handy abgeben am Aha. Eingang, Aha. kriegst du so ein Tütchen und sonst was, das ist, das ist total das, da drin ist alles analog und äh, die Bestellungen werden nur auf Zetteln aufgenommen, mhm. also das ist total ähm, Würde ich hingehen ja, eben. Aber, ähm, also wenn da draußen jemand ist, der 100.000 Euro Venture-Kapital hat oder vielleicht einen <lacht> Businessplan Dann wird er ja? das
0: jetzt umsetzen ohne dich. <lacht> ja, genau. ja. der äh? hat <lacht> jetzt sogar analog in der <lacht> ja. Und dann schreibt noch überall hin, bekannt aus dem letzten Podcast oder aus dem leisen Podcast. Ich bräuchte aber, <lacht>
1: natürlich bräuchte man dafür unter anderem sowas wie äh, unseren, unseren Burger-Koch. Weil von Gastronomie habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Ach so, also, klar. Weißt du, äh. ich mein, der der weiß, also die Gerichte und all das, was ist da drin Krabs. gibt. Mr. Krabs. Mr. Krabs, genau, müsste, müsste ja auch so äh, angepasst sein so an 80er Jahre. Äh. Also irgendwie fettig. Äh, dieser ganze Öko-Scheiß. Also da, da gibt es nichts Veggie-mäßiges mhm. oder sowas. Getränke. Ah,
0: die fette Kuh. Die fette das Kuh, das du. meinte ja, ich. Ja.
1: Genau. Die fette Kuh. Also sowas äh, und Getränke zum Beispiel müssen immer in Glasflaschen kommen oder so. Ah. Ob das jetzt
0: Cola oder sonst was ist, immer Glasflaschen. Ah. kein Nichts anderes. Äh, also voll, voll retro. Übrigens, wenn du das mal aber wirklich lernen willst, wie man ja. selber sowas kocht wie die fette Kuh. Unser lieber ähm, Martin, der unser Zuhörer ja. von der fetten Kuh. Ähm, bei, bei dem ich ja hoffe, durch solche regelmäßigen Wortmeldungen ähm, ganz viel Gratisbürger, Gratis wenn ich jetzt im, im ich Weihnachten ja wieder gehört bin. Aber ähm, der hat ein Buch ausgebracht und zwar Das Fette oh. Buch. Und da stehen tatsächlich all diese tollen Rezepte drin. Ähm, er schadet sich ja damit nicht selber, weil er findet ja jede Woche neue. Das sind ja alles für ihn so alte <lacht> der Idiot, Sachen. Idiot, er verkauft seine Geheimnisse. Ja. Aber diese was du meintest mit Dann diesem. Kann ich mein McDonalds-Buch hier wegschmeißen? Ja. <lacht> diese Geschichte mit keine Handys, keine Notebooks und so weiter. Zumindest das gibt es ja schon manche yeah. Orts in, in Berlin ganz oft zumindest und ähm, unter anderem hier um die Ecke in dem ähm, Milch und Zucker, da ist es ähm, zumindest in der Mittagszeit das absolutes Laptop und was weiß ich Verbot ist. also ja, okay. ja. was, was ähm, Ich glaube ja wirklich, die Leute und ich persönlich auch sind halt nicht mehr imstande dazu, ihr Handy mal länger wegzulegen oder ähm, nicht jeder, aber die meisten denke ich. Oder auch mal irgendwie länger ihr, ihr Notebook nicht überall mitzuschleppen oder ihr iPad nicht andauernd ähm, irgendwo zu benutzen. In der Bahn oder so auch oder, oder an solchen Orten. Aber ich glaube, sie wünschen sich innerlich mal dazu gezwungen zu werden, das manchmal ja. doch aufzuhören. Und dann würden sie sogar extra dahin gehen ja. und würden das aber außerhalb dieser Location trotzdem nicht schaffen. Sie, so wie Leute auch immer wieder sagen, ah ich muss, also mein Bruder hat das sogar, glaube ich, gemacht, ich muss mal eine Woche in ein Kloster gehen ja da, ich da geht das alles nicht. Das ich auch mal genau. machen. Aber wo du dir denkst, warum bezahlst du Geld dafür, um an den an Ort zu gehen und Ruhe zu finden und von diesen Sachen abgeschnitten zu sein? Das kannst du doch auch zu Hause machen, aber du machst das nicht. Das gibt es in Deutschland wirklich. Ein paar Kloster, die ja, klar. das anbieten. Ja, ja. Wo du
1: diesen Alltag so mitmachst. Aber ich habe keins gefunden, was so ganz meinen Empfindungen ja. entsprochen hat. Also, was, was mein Bruder... Ich wollte nicht
0: acht Stunden im, 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 im Gemüsegarten arbeiten. Ja, was mein Bruder gemacht hat, das war eine andere Geschichte. Das war irgendwie so ein ganz berühmtes wo irgendwie alle berühmten Wissenschaftler und Physiker, das ist halt sowas wissenschaftszentriertes. Ja. Und da machen die den ganzen Tag, unterhalten die sich halt über wissenschaftliche Themen und ja, so. Ja, ich will Ruhe haben, ja. Ja, genau. Nicht über Dinge reden, die bei ich nichts verstehe. Ja. Mir wäre am liebsten so eine Art Sexkloster. <lacht> das eine? gibt's auch bestimmt. Ja. <lacht> Oder das wäre die Geschäftsidee, ja. die wir machen müssten, ja, das analoge vielleicht wir langsam, Sexolog mit GUE am Ende.
1: Vielleicht hätten wir aufhören, unsere ganzen Geschäftsideen immer hier <lacht> in den zu ballern.
0: <lacht> okay. Ich habe ja zwei, zwei Filme am Wochenende gesehen. Das nervt mich übrigens bei Annie Porsche, dass da immer alle mit ihren Handys und Laptops sitzen. Ja, ja. Das ist das am Buffet. Buffet. <lacht> ja, echt. Und, und die Bulettchen <lacht> ja. in der einen Hand, das Handy in der anderen Hand. <lacht> Schrecklich.
1: Ich habe zwei Filme gesehen am Wochenende, okay, also aber nichts Besonderes, sondern nur ähm, einmal äh, den nächsten, äh, nächsten Roger Moore Bond-Film. Falls also falls zum Beispiel mal wieder jemand fragt, so was war eigentlich der schlechteste Roger Moore Bond-Film? Kannst du immer schnell sagen, das war der, der, der Mann mit dem goldenen Gold. Korn. Okay. <lacht> das einmal der der kämpft natürlich ganz stark mit, äh, glaube ich hier. Im war das der mit äh, Grace Jones, mhm. der letzte mit ihm. Äh, ich glaube, das war im Angesicht des Todes. Und Christopher Walken, wo der so einen komischen Ex-DDRler spielt, der da Silicon Valley in die Luft jagen will. Okay. Aber ähm, der Spion, der mich liebte, ist mir auch schon wieder fast entfallen, ähm, wie öde der doch teilweise ist. Und, äh, das ist
0: aber verrückt, wenn man, also... Der Mann mit dem goldenen Colt, ja. Gold, meine ich, Nein, nicht, wenn der Spion, du, der mich Wenn du jetzt dieser Mensch bist, der ähm, vor, vor Ewigkeiten auf VHS alle James-Bond-Filme geguckt ja. hat... Der läuft auch heute rum und denkt sich so, die sind ja alle cool, die sind ja alle irgendwie gut. Nee. Alle, alle so ikonisch, ja? Ja, ja. der goldene Colt kennt man ja, noch, ja. Ja. ikonisch. ja Und du als ja, äh, Goldenei, ja. du auch noch ein riesiger James Bond Fan bist, also noch mehr als, als die meisten anderen, die ich kenne, die jetzt nochmal alle gucken und auf einmal feststellt... Hm, eine ganze Handvoll sind irgendwie langweilig oder blöd. Ja, naja,
1: das ist also genauso, wie dieses Gefälle bei den Quack-Filmen so kam, ähm. gab es das damals auch, aber danach haben sie sich halt wieder ein bisschen gefangen. Also dieser Leben und Sterben lassen hatte ja noch so diesen Ansatz, so wir drehen das alles wieder ein bisschen zurück. Mhm. Selbst Sean Connery am Ende war ja schon fast auf dem Weg zum Mond zu fliegen oder so, also äh, kurz davor hat ja. er leider ja nicht geschafft und dann hatte man das mit George Amour wieder so ein bisschen down to earth geholt. Und in den Videospielen hat man das dann alles aber nochmal nachgeholt in verschiedenen Versionen. Ja, also bei Moonraker ist er ja dann zum Mond geflogen, ja. Aber ähm, was ich sagen will, ist, was natürlich, äh, trotzdem macht es immer wieder Spaß, die Bond-Filme zu mhm. gucken und andere Franchises, die so langlebig sind, auch, weil du natürlich, ähm, gerade bei den Bond-Filmen, hast du ja auch immer die Einflüsse der, der, der Zeit in den Filmen wiedergespiegelt. Und ähm, bei der Mann mit dem goldenen Colt ist es halt so ein bisschen, der ist ja so Mitte der 70er gedreht worden, da kam ja diese ganze boost Lee phase wo es plötzlich so, wo der asiatische Film und Kampfsport so auch in Amerika plötzlich ein Thema waren. Mhm. Und deswegen gibt es ja da auch so Abschnitte, wo sie da, äh, wo er in so einem Kloster gefangen ist und muss dann da so gegen so Judo-Cars kämpfen und mhm. so Quatsch. Ähm, also da sind auch so japanische Einflüsse. Das ist dann ganz interessant. Und wie gesagt, als dann Star Wars so ein großer Erfolg war, musste er mit Moonraker plötzlich dann in den Weltraum fliegen. Ja. Ähm, aber das, deswegen, trotzdem ist, äh, obwohl, wie gesagt, die, die, das ist wieder ein bisschen wie bei Goldeneye. Die Grundidee, und das finde ich schade, dass sie die doch nicht aufgenommen haben. Du weißt ja, so ich großer Fan von im Körper des Feindes. Ich finde auch immer noch Körper des Feindes, die perfekte Darstellung so von so zwei gleichgeskillten, die sich bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Mhm. Was es vermutlich im irgendwie, irgendwie, japanischen, chinesischen Kino schon tausendmal besser von John Woo nochmal mal gab. Ja. So. Ähm, aber egal. Also und hast den ganzen Tag noch ein du Diese Idioten, Amerikaner. Ja, ja. Geben sich mit so einem Dreck genau. <lacht> ähm, und, und deswegen eben auch bei GoldenEye die Grundidee so, wie gesagt, 007 gegen 006. Mein Gott, ist, ist das eine geile Idee, was man daraus machen könnte, was auch Daniel Craig daraus hätte machen können. Und ähm, bei Der Mann mit dem Goldenen Colt ist die Grundidee ja fast genauso geil. Da ist ja dann der, der Christopher Lee, äh, dieser Skaramanga, der quasi so ein Elite-Attentäter ist, der halt pro Auftrag eine Million nimmt, aber in seinem Skillset auch total äh, ebenbürtig ist. Äh, auch so ein bisschen von seinem Lebensstil und sowas und äh, das wird auch so überhaupt, da wird so fast gar nichts rausgeholt und... Nur noch peinlicher als das in dem Film, das war dann auch Maxis große Enttäuschung, der Bösewicht ein Auto hat, was sich in so ein Flugzeug verwandelt. Ich glaube,
0: die Frau von unten guckt gerade diese James Bond-Filme ja, und, und denkt: Danke so, ah, für die Spoiler. Danke ja. Mann, ich finde die, find die gut. <lacht> ja. Der zweite Film, den ich gesehen habe, war ähm, der, glaube ich, vierterfolgreichste erfolgreichste Film dieses Jahr. Ähm, Pets. Ah, stimmt. Ja. Ähm, und, das war äh, erstaunlich. Echt wieder so ein Animationsfilm, ja, ja. wo. Um, Zumania, Finidori, Pets... Alle und eine Milliarde ja, Dollar hm. eingespielt. Und, und Pets auch, aber bei Pets
1: auch wieder so mehr oder weniger nicht unbedingt zu, zu Recht. Also Saskia
0: hat mir gesagt, die
1: ja auch tierfreundlich ist, ja. dass sie den auch nicht so gut fand. Nee, der ist, der ist nicht schlecht und so, aber der ist so der ist so by the numbers. Hm. Das ist so, so Jeder Gag ist mit Lichthupe schon so
0: 10 Kilometer in der Anfahrt zu erkennen. Das also also lazy. Wenn du den Trainer gesehen hast, denkst du so hm, ganz lustig. Weil da ist jeder Witz schon drin und das wiederholt sich dann einfach nur. Ja, und vor allem so, wenn du so siehst, du das sind so Haustiere und, und <lacht> Hunde. Was geht so in den Köpfen
1: vor? Da werden so alle Klischees, die man halt so hat. So Hunde sind so treu doof, freuen sich immer, wenn du gehst, äh, wenn du kommst. Und äh, wenn du gehst, dann sitzen <lacht> so vor der Tür und gucken die Tür auch an. All diese Gags werden
0: da so, äh, die, oder ich Katzen meine, sind faul und eigenbrötlich. Das sind ja diese Sachen, wie man sie, wenn man ein, ein Haustier hatte, ja auch schon kennt. Zum Beispiel... Du kommst nach Hause, der Hund rechnet nicht damit, weil du irgendwie früher gekommen bist oder leise warst. Und dann liegt er so auf der Couch, wo er normal nicht drauf darf. Ja, ja. Und, und guckt dich an und ist mir in Schock ja, ja. dann kriegt er den Arsch versult. Das zeigt der <lacht> Film dann nicht. Naja, vor allem, das sind hier,
1: Zumania so so oder so hat ja wirklich ganz clever noch so ein paar andere Ideen eingebaut, so die so aus der normalen Welt Probleme wieder so. Also so Mania ist ja in dem so eine kindische Parabel auch so ein bisschen so auf Rassismus und ähnliche mhm. Sachen. Und, ähm, Pets ist sowas überhaupt alles gar nicht. Pets ist, die meisten Gags kommen mir sofort, ob sie aus Garfield kommen. So, also das, Garfield ist halt schon über 20 Jahre alt. und, mm. und, und Deswegen, man ich habe den so geguckt und gedacht, also, oh, danke, muss ich nie wieder gucken. Mm. Ähm, aber ich war echt erstaunt, dass der auch wieder dieses Jahr so zu den, den Box-Office-Rennern gehörte. Und da muss ich ja wieder sagen,
0: mehr eingespielt hat als äh, Batman wie Superman. Bei, bei Finn and Dory, ja. ja. Allein schon dieser, dieser Oktopus, mit dem sie da ja. ähm, unterwegs ist, lange Zeit, ähm, die, was hier die sich da an Originalität einverlassen, wie er sich verwandelt da und versteckt und den ganzen da musst du Geschichten. Du musst ne? auch
1: Pets gucken, weil du wirst dich ja wieder zu Tode lachen, weil da auch Tiere ein Auto fahren. Ah, ja, ja. Du
0: magst ja sowas. Hey, diese einminütige Szene in, in Dory, die ich sogar noch als einen der wenigen schwachen Momente ausmachen würde. Du wirst wieder heulen bei Pets. Ja.
1: <lacht> der eine Hund, der, der Kranke mit dem, mit, dem, mit dem Rollstuhl, wird von Diti Hallaform gesprochen. No, ich muss jedes Mal weinen. Der no. ähm,
0: ja, war nicht so gut. Äh, ich war so lustlos und, 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 und billig. Und das mag ich nicht so. Achso, Lust lustlos und billig, pass auf. Ja. Äh, du, ähm, Caroline Kibikos kennst du doch bestimmt, die ja. Komikerin. Ja, die, die Die Kölner
1: Komikerin. Ja?
0: Ich bin ja sowieso. So mittelmäßig Lucy. Ich, 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 ich gucke fast nichts von der, aber ich bin jetzt auch nicht so der, der große Fan von den Sachen, die ich gesehen habe. Und was ich aber bei der, was mir schon immer negativ. Ja, die, auch, guckt, äh, die hört auch bestimmt mit den Podcast, du Arsch, ja? Na, hoffentlich nicht. Ich will <lacht> gar nicht, dass sie den hört. Die ja? ist bestimmt befreundet mit der Nachbarin von unten. <lacht> Nee, so laut wie die immer redet, aber auf jeden Fall. Ich mochte eh schon immer nicht, dass ich bei der das Gefühl hatte. Immer wenn es gerade irgendein Reizthema oder sowas gab, macht sie da in ihrem YouTube-Channel immer so ein schnell schnell hingedrehtes, weder originelles noch einfallsreiches Musikvideo mit so einem billigen. Ich bin ja eh kein Freund von in der deutschen Comedy von Solidern. Von so äh. lustig, wo irgendwas dann so in, in Liedern lustig dargestellt wird, finde ich immer, das kriegen die nie hin, das ist immer hohl. Außer Jan Möbermann. Aus, ja, okay, stimmt. Das ist aber, das ist dann aber auch oft was anderes, also. Frühling für Paul. Ja, genau. Da parodiert <lacht> er ja dann oft Sachen, die es als Lied schon gibt oder ja, ja. sowas. Also das ist dann auch mal mit einer anderen Ebene. Maxi kann ich habe Polizei
1: auswendig. Was ja. lustig ist, weil die Hälfte der Wörter eigentlich gar nicht richtig weiß, was es ist. So, ja. Wartenkammer oder,
0: oder. Aber dann oder ist der,
1: der Sprung zu Haftbefehl und
0: Bushido nicht mehr so groß.
1: Also ich ich habe ja gehofft, dass durch, durch Ich habe Polizei, dass er da gerade eben von wegkommt. Ja, okay. Ähm, weil, aber es ist lustig, wenn so ein Achtjähriger wie Maxi sowas singt wie Du gehst schneller runter als Gina Lisa auf Drupis. <lacht> du, <denkst so, lacht> du weißt nicht, wer Gina Lisa ist. Du, du weißt hast so nur die Truppies Truppies gegessen. <lacht> aber,
0: aber bist schon voll dabei am Start. Ähm. Aber Kebikus, so Ja, Kebikus. Gestern war der Tiefpunkt für mich. Und zwar hat sie so ein, so ein Sketch gemacht, und ich glaube sogar, das ist so ein Fake-Interview, was sogar auf der AED lief oder sowas, mhm. als Melania Trump verkleidet. Ja. Ah. Und das Schlimme ist, ich habe vorher immer die ganzen Sachen von Saturday Night Live gesehen, ja. wo eine sitzt, die nicht nur so... Findet Donald Trump übrigens nicht gut. fast Ja, zu Recht, <lacht> äh, aus sehen. seiner Sicht. <lacht> Zu, einen die, Seite. Die, die ist nicht nur so geil hergemacht, dass sie fast so aussieht wie die echte Millennial ja. Trump, sondern was die machen, ist so diese diese gute Art von Satire, ja, ja. dass sie einfach nur fast das machen, was sie in der echten Welt auch macht, aber so ein bisschen überspitzt. Aber dadurch, dass es so nah dran an der Realität ist und die Realität schon so absurd ist, <lacht> ist es auf einmal lustig, ja also noch lustiger. Und, und äh, gleichzeitig aber auch so diese Kritik, weil... Dadurch, dass es nicht zu übertrieben ist, sagst du so Scheiße, eigentlich schlimm, dass es so nah dran ist an der Realität. Bei Kimikus ist es einfach nur, das hat nichts mit Melania Trump zu tun. Das ist eine komplett andere Figur. Hm. Das ist einfach nur, das sind so Kli Witze, das sind nur so Klischees von reichen Frauen, die, wo dann der Moderator aus dem Off sagt, Melania Trump ist ähm, trotz des Reichtums noch bescheiden geblieben. Hm. Und dann macht sie so ganz viele total übertriebene Sachen, dass sie so ihr ganz äh, zu dem Bodyguard so ganz hochnäsig ist und naja. irgendwelche Sachen. Äh, bewirft und die redet ja. mit so einem krassen, übertriebenen russischen Wodka-Akzent, mm. den die echte, die ist ja auch nicht aus Russland, nee. gar nicht hat. Das ist nicht eine Melania-Trump-Parodie, sondern das ist einfach nur aus der Schublade ja. reiche russische F äh, Frau, die sich nicht benehmen kann. Und das finde ich so, immer so, und das ist so, so peinlich eigentlich. Ja,
1: vor allem so peinlich und billig, wenn du so weißt, so, okay, pass auf, du weißt jetzt das Setting und dann weißt du schon im Kopf
0: genau, wo die Gags alle hingehen, weil du genau ja, weißt ja. So irgendwie, ah, jetzt diese Klischees und das ist und dann sitzt sie da, und, und das ist natürlich auch auf Deutsch, und dann macht sie natürlich so, ich habe gerade mit Wladimir ähm, äh, Putin, da hat mir hier, hier die die Wodka Champagner geschossen. <lacht> also, das macht die. Und, ähm, und sieht noch nicht mal halbwegs so aus wie Melania Trump. Und äh, das, das ist für mich nur auf Quoten fangen gehen, das ist nur irgendwie auf YouTube-Klicks -Klick gehen. Und dann wird sie natürlich aber wieder von Express und von irgendwelchen anderen Medien so gefeiert. Die traut sich was, die kritisiert Trump das ist gesellschaftskritisch, das ist wichtig in unserer Zeit und so. Nein, das ist, das ist billige Geldmacherei und fertig. Das ist das Schlimme, wenn ich manchmal so Leute sehe, so mit so einem, sagen wir mal,
1: etwas überschaubaren Bildungshintergrund, die dann, wenn sie sowas wie, wie Monty Python oder so sehen und sagen so, äh, den Quatsch mag ich nicht, ja? das ja. ist alles nur Blödsinn. Und ja, dann ja. aber Mario Barth witzig finden. Weil der Unterschied ist halt, bei der <lacht> einen Sache ist halt so, weißt du, bei, bei Monty Python... Dafür ist Humor gedacht. Wenn Monty Python <lacht> und auch sowas wie wie, wie, wie sowas, meinetwegen auf wie Woody Allen, oder sowas. Ja, ist, ja. Du brauchst einen gewissen, das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber du brauchst einen gewissen Bildungskanon, um das zu verstehen. Mhm. Um auch äh, um, um den Humor daran zu sehen. Nur nicht bei sowas wie, dass der Papagei tot ist oder so eine Sketche oder so. Aber es gibt ja zum Beispiel so ganz berühmte Sachen wie ähm, das Fußballspiel der Philosophen. ja ist auch so einer von den Monty Python-Sketchen. Der, der ist super witzig, wenn man dann vor
0: allem auch noch so die Soka-Tresse und sonst was so ein bisschen zuordnen kann. Aber du musst ja noch nicht mal so in diesen, in diesen ganzen ganz krassen intellektuellen Lieblingsbereich gehen, selbst die besseren von den ähm, Werner-Comics oder Werner-Filmsequenzen äh, aus ja. den Filmen, die haben auch schon diese Form von Realsatire drin und sind ähm, intelligent und lustig. Ja. Also, selbst auf einem etwas niedrigeren Niveau-Level findest du solche Sachen, die jeder verstehen das ist kann. Was, allein schon so meine Lieblingsszene so aus aus der Stadt
1: Neurotica ist, wo, wo Diane Keaton irgendwie Woody Allen mit zu so seiner so Party in Los Angeles mitnimmt und sie stellt ihm die ganzen Leute vor und meint so, Ach, guck mal, das ist der, der hat einen Lehrstuhl in der Films Academy und der hat einen Lehrstuhl in Harvard und der hat einen Lehrstuhl da. Und wir, Woody Allen meinen nur, auch oh, prima, dann reicht es ja für eine Sitzgruppe. Und, <lacht> und äh, das, das, das ist irgendwie witziger, als wenn einer kommt wie, wie Mario Barth und sagt, Ey, Männer und Frauen? <lacht> Ey, ja. so krass irgendwie. Ja. So, wo du so weißt, okay, pass auf, das Thema sind Männer und. Und ganz schlimm fand ich diese beiden Stücke, die auch in Berlin irgendwie immer getourt sind. Du bist doch aber, wieder hingegangen? Nee. Oder ich hast du nicht jemand Tickets mal. dafür gekauft auch in nicht. der nee, nee, nee.
0: Ich wurde irgendwann mal, mal mitgeschleppt und das okay. fand ich so schlimm, zu Caveman. Ach, ich glaube, du hattest mal jemandem Tickets geschenkt oder sowas. Ja,
1: wenn, sich, wenn jemand sich darüber eine Freude macht, klar. Ja aber dieses es gab dieses Stück so Caveman und so mhm. und das sind so alle Klischees und Vorurteile, die man so zwischen Mann und Frau, die die so 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 peinlich sind, weil sie auch in der heutigen Zeit mittlerweile in der Zeit so von Transgender und wo wo Männer Hausmänner sind oder wo die Frau mehr verdient und so, das haben wir alles längst hinter uns. Und dass dann aber so die Leute noch so erfolgreich sind, indem sie diese uraltklischees bedienen mit <lacht> Frauen äh, sind ordentlich und sauber, Männer sind Dreckschweine, ja. so Und dass man sich da so wegpacken kann. Ja, ja. Das ist so ein bisschen, das finde ich immer so ein bisschen lazy, weil mit einem normalen, normalen Verstand kannst du all diese Gags dir sofort ausdenken, weil sie so ein bisschen günstig sind. Ja, ja, exakt. So, ja, exakt. Aha, aha, okay. Ja. Äh, Männer ziehen ihre Schlöpfer zwei, drei Tage an. Ja. <lacht> Krass. Ja. Der man darf natürlich auch nicht vergessen, glaube ich, dass es mittlerweile auch so eine kleine Dürre gibt, was so weibliche Comedians angeht. Mhm. Also ich glaube, da waren wir auch schon mal besser aufgestellt. Also ich glaube, dass so in der Zeit so von, von, von auch, auch das der deutschen Samstagnacht, äh, RTL Samstagnacht und sowas, ähm, Stimmt. Und danach, Anke, äh, Engelke? Anke, Anke Engelke, also hier genau äh, Schillerstraße oder sowas und, und sieben Tage, sieben Köpfe oder so, die sind ja nur entweder alle krank geworden, alt geworden oder unlustig geworden. Mhm. Und so richtig viel wächst da nicht nach. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir zu alt sind und nicht mehr wissen, was für der geile Shit ist bei den 20-Jährigen. Äh, aber aber, ja aber, ja nicht. aber Bi
0: Bi Bi Bibi's Beauty Palace <lacht> ist jetzt ja auch nicht so lustig. Ja. Also. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Hast du eigentlich davon gehört? Ich habe das nicht richtig äh, verstanden. Dass PewDiePie seinen Kanal schließen will? Ja, äh, aber äh, Millionen Subs Aber ganz viele YouTuber, ähm, also auch welche, die ich gut finde, mhm. haben ja von diesem Phänomen berichtet, dass sie auf einmal Abos verlieren. Abos verlieren und zwar auch immer so auffällig, immer wenn sie was Neues veröffentlichen, mhm. verlieren sie gerade dann auf einmal ganz viele Zuschauer. <lacht> Vielleicht sollten sie aufhören, neue <lacht> Sachen ja. zu veröffentlichen. Aber ich glaube, selbst Jim Sterling hat es ja. gesagt, unter ja. anderem. Also ja. Den das auch am wenigsten kratzen dürfte, weil er ja eh über Patreon und so sein Hauptgeld bezieht, aber ja. Da gibt es ja viele Theorien und so, mhm. also dass es da Google irgendwelche Algorithmen hat äh, und, und vielleicht, ich meine, diese ganzen. Leute also, damit die, 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 ähm, der Vorwurf ist ja gerade, dass YouTube versucht, den Kanal mehr äh, Sachen zu begünstigen, die schon von vornherein Werbung sind mhm. oder halt ähm, noch besser sind, um mehr Werbung zu platzieren. Genau. Und ähm, wir wissen Fall. ja alle, dass nach wie vor äh, YouTube für Google nur Verlust ja. macht. Und ähm, wobei die sich das wahrscheinlich eh leisten können. Äh, aber, aber nicht leisten wollen. Was, also, ja. was dir schon auffällt ist, wir haben ja vor einer Weile schon drüber geredet, ähm, die... Ähm Ach, das ist Zucker, aber? Ja, Ach so. für Absinthe, weil ich ja. gestern einen kleinen Absinthabend mit einer Frau gehabt. Ach so. ähm, die ist nicht mehr unter uns. <lacht> <Okay>. <lacht> Bitte nicht mehr weiter nachfragen. Ich habe da auch nachher noch eine große Müllsack-Aktion. <lacht> ich brauch, muss bei Amazon im Sale, habe ich mir eine ja. Kettensäge geholt. Ah, ja. Ohne Zusammenhang der vorliegenden <lacht> nee, nee, Nein, nein, das ja. habe ich jetzt einfach so für Affiliate brauchen. gesagt. Mhm. Und ähm. eine gerussneutrale Mülltüte, <lacht> finde ich auch gut. Bei YouTube ähm, war es ja schon immer mehr geworden, dass man jetzt fast immer, wenn man was anklickt, einen Werbespot sieht. Ja. So manchmal. Geil finde ich auch mit sechs Werbeclubs da drin. Genau, alle, alle fünf Minuten manchmal kriegt man eine Werbeeinblendung nochmal gezeigt. Oder sogar ein Video, was das eigentliche Video unterbricht. Ich habe es jetzt inzwischen schon, dass ich am Start des Videos zwei Werbespots hintereinander sehen hm. muss. Okay. Und ich kann die nicht immer überspringen. Diese 5 Sekunden, nach 5 Sekunden Überspringanzeige, die kommt manchmal und manchmal nicht. Manchmal wird sie dir auch weggenommen.
1: Ja. Wie bei der äh, für, für Pizza Rustica von, von Dr. Oetker. Okay. Da steht am Anfang so um 5 Sekunden und ja. dann geht der Countdown runter und dann macht der blöde Typ, der den Teig knetet, schiebt ihn so, weg. Schieb <lacht> die weg. Ja. Äh, weil, weil der Teig nämlich 20 Sekunden braucht, um geknetet zu ah. werden. Was ich immer so ultra hasse bei solchen Sachen, weil ich
0: doch, wir wissen doch alle genau, wie es bei Dr. Oetker in der Fabrik aussieht. Mhm. Da knetet doch keiner. Ja? Aber, aber pass auf, das Schlimmste bei diesen YouTube immer mehr werdenden Werbung ist, ja. dass jetzt auch oft am Ende des Videos, wenn es vorbei ist, noch eine Werbung kommt. Ja, ich nicht, da bin ich schon weg. <lacht> ja genau, aber das zeigt doch nur wieder, äh, wie YouTube, wie verzweifelt sie versuchen einfach nur diese ähm, Werbedinger auszuliefern, ja. weil das ist ja dann immer im Voraus eine bestimmte Zahl an, an Views wird da verkauft und das müssen sie dann ausliefern. Und dann sagen sie sich so, naja, am Ende des Videos, da wird dann jeder wegklicken, weil da kommt ja nichts mehr, aber Hauptsache noch mal diesen Count erhöht. Mhm. Ja, und das, das finde ich, das ist schon aus der aus Sicht der Nutzerfreundlichkeit äh, oder aus, aus, meiner, aus meinem cook erlebnis heraus äh, bedenklich, weil das zeigt ja nur, wenn sie schon so verzweifelt sind, was ist dann das Nächste? Ja, ja. aber ich glaube, dass, dass, dass das Problem bei sowas liegt einfach viel, viel tiefer und es ist strukturell... Ähm
1: in diesem System drin und zwar das sowas wie YouTube und das ist so das trifft auch auf Facebook und auf andere Systeme mhm. zu die sind einfach extrem schnell extrem groß geworden und haben extreme Nutzermassen ja mhm. die äh, Google äh, YouTube mit ihren ich weiß nicht am Tag werden da bestimmt ein paar Millionen Videos hochgeladen und angeguckt und sonst was aber das Personal um das Ganze zu administrieren oder sowas ist halt wie immer in dieser New Economy sind halt fünf Leute oder so. Ja. Und äh, vermutlich 20, 200 Programmierer, äh, fünf Marketingleute und, und ähnliches. Das, das Ganze aber zu kuratieren oder zu überwachen und sowas, das, das kann kein Mensch mehr schaffen. Also versuchen sie, weil das so immer dieses Silicon Valley-Denken ist, so lass uns das automatisieren, lass uns das mit Bots und sonst was machen. Und ich glaube, es sind eher diese systeminherenten Sachen, dass, dass die plötzlich anfangen, da was rauszufiltern mhm. oder sonst was. Da wird es bestimmt so eine Sache geben wie, Oh, der hat sich seit zwei Jahren nicht mehr angemeldet, also lösche ich dessen Abus, weil der ist in dem Sinne nicht mehr aktiv oder so. Ja. Und sowas kann, kann ich mir vorstellen. Und, und ich glaube, das ist das Problem bei diesen Systemen, die so auf dieses auf dieses weltweite System sind, wie bei Facebook so irgendwie, ich habe hier 500 Millionen Nutzer und so, aber ich, ich kann das nicht mehr alles administrieren und sonst was. Und das ist dieses Problem bei diesem System. Und die, die Lösung wird nicht sein, irgendwelche technischen KI-Routinen zu schreiben, mhm. sondern die Lösung wird wieder sein, alles wieder ein bisschen
0: zu downgraden, das zu kuratieren, das wieder zu gucken und. und das ist ja genau der Ansatz, den, den Vimeo immer schon hatte. Ja. Weil bei Vimeo ist es ja so, ähm, wenn du über den Basis-Account hinaus, da hast du ja starke Begrenzungen, was machen mhm. willst, musst du ja im Monat oder im Jahr was bezahlen. Mhm. Ich habe ja auch so einen Pro-Account, ja. der kostet mich 160 Dollar im Jahr, lohnt oh. sich aber total für mich. Mhm. Und du hast ja dann natürlich noch viel mehr Funktionen, die gerade Professionals ansprechen. Ja. Du kannst ja da auch ähm, deine Filme, kann man bei YouTube inzwischen auch, auch äh, als wenn es wie bei iTunes oder, oder Netflix für Geld reinstellen, dass Leute das dann, äh, dann ein, paar Euro für, ein paar Euro kaufen oder mieten, also streamen können. Das kannst du selbst einfach entscheiden. Ja. Das ist nicht der Ort, um, weil es gibt ja keine Werbung, um mit Masse Geld zu verdienen, sondern einfach nur, um mit Qualität äh, sich zu zeigen oder ähm, halt on demand was zu verdienen. Ja. Bei Vimeo ist sowas, was die diese ganzen YouTuber machen, ja auch verboten. Ja, ja. Da darfst du diese Art von Content gar nicht reinstellen. Ja. Was äh, für sich selbst gesehen natürlich dann kleiner bleibt, aber, glaube ich, ähm, gesünder ist. Und wo man auch einfach mehr, wenn man Qualität sucht, mehr finden kann. Also richtig... Du kannst ja da echt jeden Tag einen geilen Kurzfilm machen und siehst so mhm. mega geil produzierte Sachen am, am Fließband. Also diese, ja. diese für das Portal YouTube selbst extrem defizitäre ja. Bubble, mhm. die muss zusammenbrechen auf die Art, wie sie bisher existiert. Und, und was passiert da mit den ganzen Leuten, die abhängig davon ja. sind? Ne? Ja, das ist ja nicht... Ich meine, so, so einer wie PewDiePie oder so,
1: die, die dann ja. kann das egal sein. Diese oberen 1%. Das, ja, genau. Ja. So, wie immer. Wie im immer Leben genau. kann das denen egal sein, weil irgendwie auch seine Drohung, irgendwie, wenn er unter 50 Millionen SOS Abos fällt, dann seinen Kanal zu schließen. Mhm. Äh, ja, Justin Marken, Bieber hat auch seinen Instagram-Account <lacht> zugemacht. Ja. Und diese, äh, ja. er ist immer noch reich. Ja. 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 Und auch äh, PewDiePie wird genug Rücklagen haben. Und selbst wenn nicht, äh, kann er zu irgendwelchen großen Mediendiensten gehen und äh, sich geile Verträge angeln. Äh. Ähm, es ist wie immer im Leben so diese Mittelschicht und die kleinere Schicht, die dann wieder vom Existenzminimum äh, steht oder so, die, weil sie dann eben nicht irgendwo beim anderen Network unterkommen und dann plötzlich die Werbeeinnahmen bei, bei
0: YouTube wegbrechen. Na ja, klar. Ja. Und das ist jetzt ein neues Fazit, damit ja. niemand sagen kann, ihr habt das schon so oft gesagt, hört auf, meine Lieblings-YouTuber <lacht> immer schlecht zu machen. Ich finde, ich möchte YouTube nicht schlecht reden, ich finde es auch eigentlich immer noch äh, gut und das muss es geben, was ich nicht gut finde, ist, wie das immer auch ähm, hingestellt wird. Das ist jetzt der heilige Gral. Das ist jetzt so wie es geht. Das ist das perfekte Richtige. Das ist jetzt die Zukunft. Äh, so muss alles sein, weil, weil man sieht ja, das ist erfolgreich. Man muss YouTube genauso sehen, wie man äh, wie, so kritisch wie man das Fernsehen betrachtet. Ich finde dieses dieses äh, das so hinstellen, als wenn das ist jetzt die Zukunft und das ist jetzt das Geile das stimmt halt einfach nicht. Nee. Und äh, das muss sollte man, das ist auch einfach, äh, eine Zeit lang hat sich das zu einseitig äh, entwickelt in diese in diese YouTube-Richtung, dass auch selbst die die Fernsehleute dachten, ja stimmt, das ist jetzt das Geile, wir müssen die jetzt irgendwie alle versuchen bei uns einzubauen, wir müssen auch YouTube-Kanäle machen, wir müssen auch YouTuber bei uns reinholen und sowas. Ja, das hat dann so eine ganz komische Dynamik entwickelt, die keinem gut getan hat, meiner Meinung nach. Und es soll es soll's alles weitergeben, es soll auch weiter erfolgreiche YouTuber geben. Aber dieser, dieser Überhype ist total verkehrt. Aber weißt du, was richtig schlimm ist? Wenn ich mir irgendwelche
1: Saturday Night Nightlife sachen angucken will, ja. kommt immer wieder in ihrem Land nicht freigegeben. Und das hat nichts mit Gamer sogar zu nee, tun. Nee, nee, das ja. ist irgendwie von NBC, Universal Stimmt, so wegen den so. komischen
0: Rechtelagen ja, und was weiß
1: ich. Kickpässe. Alles
0: andere... Kannst du dir ja noch kiepe kurz angucken, weil die Melanie ja. mit Trump, kannst du dir die andere gar nicht angucken. Ja, die anderen sind alle völlig schmerzfrei, also die sogar ja.
1: den ich ja auch so mag, diesen John Oliver oder so, das kannst du dir Stimmt. mal komplett angucken. Also zumindest immer, das sind ja. immer diese Auszüge. Diese aber aus denen
0: kannst du dir ja fast eine Sendung zusammen basteln. Klar. Ähm, aber, aber nur das SNL. Ja, ich finde, es müsste halt mehr sowas dann auch wieder bei Netflix und Amazon Prime und so geben. Ja. Weil die produzieren ja teilweise auch ihre eigenen Late-Night-Shows. Es ja. gibt ja dann irgendwie bei, bei Netflix ähm, Chelsea Händler äh, ihre Show von Netflix produziert. Da kannst du dann irgendwie alle jeden Tag eine Folge gucken oder so. Keine <lacht Else> Ahnung. Ähm, das das, das wäre für den internationalen Markt natürlich äh, interessant. Ne? Ja. Einfach so Jimmy Fallon und Co. und was weiß ich und, und John ja. Oliver. Hör mir auf mit Jimmy Fallon. Als, ja. als komplette Sendung immer auf Abruf dann zu diese haben. Eine Nintendo-Hure habe ich ja noch nie erlebt. Ja, ja aber also der ist alles. Also, der, der saß ja auch schon Xbox, da saß ja auch schon Playstation.
1: Ja, aber wenn er für alles sich da immer diese Begeisterung vorheuchelt, dann lobe ich mir noch Conan, der so ein Final ja, Fantasy-Spiel das Spiel ist das da so ein scheiß ja. Also, das muss man aber echt mal loben. Ich bin gar nicht seiner Meinung, ja? ja. Also, ich finde, das Spiel ist, ist, ist gar nicht mal schlecht. Ja, aber aber, aber so die von sowas...
0: Die clueless ja. sicht die ja. ist ja
1: einfach Ach, geil, eben. Und sowas ist so umso erfrischender, als eben wie bei Jimmy Fallon, der okay. Typ, der da irgendwie da völlig in der PR-Maschine aufgeht
0: und okay. sich da irgendwie ein Herz an Arsch abfreut, dass einer da. Aber du musst, wenn du, ich weiß nicht, ob du oft Fallon guckst, nee. aber
1: nee,
0: nee. diese Art, dass er auch immer so artificial wirkt ja, ja. und sich so immer übertrieben, dieses übertriebene Lachen und dieses ja, übertriebene, ja, ja. immer seinem Gast recht geben, ja, ja. das hat er immer. Okay. Das hatte der vorher auch schon, ja, das, das ist, ist einfach ist, dem seine Art. Ja, also, das ist irgendwie eine Kumpelart. Ja, ja. ist also so wie bei... Es ist bei, bei jedem Witz, wo, wo keiner im Publikum lacht, ist er immer so... <lacht> <lacht> ja, ja, Awesome! Ja, aber okay. Aber Man munkelt aber auch, er ein Alkoholproblem. <lacht> also das habe ich nur in den Klatschpressen gelesen. <lacht> ja, auszuschließen ist nicht. Aber also, äh, das ist auch sowas, wo ich auch bei ihm immer so ein bisschen nicht, nicht weiß. Also finde ich auch nicht immer so attraktiv, aber äh, er ist halt so ein krasses Multitalent. Wenn du ihn mal bei seinen Gesangsnummern oder so siehst, da muss ich Stefan Raab, glaube ich, ganz tief verbunden im Vergleich dazu. Vorhin hatten wir über
1: über hier The Last of Us 2 gesprochen. Haben wir gar nicht. Doch, Doch über den stimmt. Trailer, über über, über emotional und sonst was. Ich ähm, ja. äh, Bin ja da. Ich, ich bin kein großer Fan von The Last of Us im okay. Spiel, weil ich fand das schon immer hakelig und sonst was. Für mich war es
0: eines der besten Spiele der letzten Konsole. Ja, für Johannes Krohn auch. Ja,
1: aber ich fand das immer schon das Gameplay scheiße. Also okay. ich fand das Stealthen fand ich doof, ich fand das mit den Klickern frustig und ich fand die Steuerung von, von den Figuren extrem hakelig, ich fand das ganze Ressourcenmanagement ähm, viel zu restriktiv und äh, die Rätsel, fand ich, haben sich dann auch zu oft wiederholt, so schiebe diese Palette von A nach B, um da raufzukommen und Ich muss so ja weiter.
0: sagen, ich fand, ich fand das ähm, gerade die Schießereien, fand ich ziemlich geil weil die immer so realistischen Impact hatten Ja, ja. diese Brutalität und ja. Härte ja, ja. Aber ich habe vor kurzem, als ich ähm, jetzt, ich
1: hatte ja darauf gewartet und es kam mhm. ja auch so, äh, dass Rise of the Tomb Raider im PSN-Sale war. Um, und da habe ich es mir dann natürlich wieder geholt und dann mal wieder angespielt und ich, müsste, ich könnte echt vor Crystal Dynamics immer auf die Knie gehen und, und die Schwänze alle gleichzeitig ja, lutschen weil du übst ich, auch die finde ich die, das, das Gameplay ist einfach so überlegen du übst äh, immer mit Zigaretten ja, wie viel du in den Mund kriegst <lacht> <lacht>
0: gleichzeitig ja. überlegen so von der ganzen Uncharted Reihe und und äh, ja aber super vieler geflecht da muss man auch sagen ähm Sie haben natürlich sich die gut angeguckt und viel auch so ein bisschen übernommen, auch den yeah. Stil der ja so ein bisschen nach ausgerichtet, aber ist dann halt aber sogar noch, teilweise verbessert. Sie hatten auch noch vor allem Spiele draus ja. gemacht, so, wo man wirklich was noch finden kann, erforschen kann. Also ich finde auch, obwohl ich nur den ersten von diesen Tomb Raider-Spielen kenne, so muss man es machen. Ja, aber ich warte ja. mal den nächsten Sale bei Xbox oder vielleicht kommt es da Im mal Games with Gold oder ja. so.
1: Das Rise of the Tomb Raider musst du unbedingt auch nachmachen, weil es auch wirklich, auch, ob jetzt auf Xbox One oder
0: PS4 oder PC, sieht auch wirklich sehr geil mhm. aus. Ich muss, um. ja, ich muss ja sagen, mein Sale-Budget ist ja fürs Jahr erstmal ja, aufgebraucht. Ja, ja. Ich habe mir ja irgendwie alles geholt, was es gibt. Alles, was auf die 3 Terabyte fast fällt. Ich, ich spiele unter anderem gerade extrem gerne die Game of the Year Edition von State of Decay. Das fand ich auch cool. Wo ich am Anfang, ich bin ja am Anfang nie über diese erste Basis, die ja, ja. nur dieses Tutorial ist, hinausgekommen. Und da fand ich es schon cool. Ja. Aber um, jetzt habe ich es endlich mal weitergespielt und das ist ja echt. Aber das also habe ich dir doch schon damals gesagt, als du mal von Dead Rising geschwärmt hast, dass ja. das eigentlich auch ein Spiel für dich wäre. Ja, ja genau, genau, ja. genau. Das ist echt so diese Mischung aus, aus Dead Rising und so einem richtigen Sandbox-Open-World-Spiel ja. irgendwie. Was lustig ist, weil Dead Rising 4 ist, glaube ich, alles, was du nicht magst. Ja, Dead Rising ich weiß, 4 das habe ich schon <lacht> in den Trainer gesehen. Scheinen
1: die jetzt so gemainstreamt zu haben, ja, es dass kein Zeitlimit ist, keine, das ist auch kein Anspruch mehr.
0: Also, ja ja Und der der Stil, der Garfunstil ja. und alles ist so hässlich ekelhaft geworden, so so überwestlich. Und vor allem, ist es soll einfach viel zu leicht sein. Es hat jemand, ich glaube sogar in den Kommentaren bei Area Games, wenn mich nicht so <lacht> total richtig geschrieben, dass, warum der erste Teil immer noch der geilste ist, ja. weil du auch was die Waffen angeht einfach nur normale Gegenstände benutzt hast. Du hast mhm. eine Heckenschere gefunden, mhm. du hast dich gefreut, du hast eine Kettensäge, das war schon das krasseste gefunden, oder ein Rasenmäher und die sind relativ schnell auch kaputt gegangen. Und ansonsten hast du irgendwelche Alltagsgegenstände genommen und die einfach benutzt. Und dann ab Teil 2 ging es schon los mit diesen Hybridwaffen zum Selberbasteln und diesen total übertriebenen Waffen. Und beim dritten Teil war es ja dann das ganz Übertriebene, wo du dann diese Todesautos bauen konntest und so. Und das war dann natürlich nie mehr so geil als dieses simple, naja, ich nehme mal hier diesen Baseballschläger oder hier diesen Tennisschläger oder hier diesen Golfball und...
1: Mach was. was meine, zum zum Glück erscheinen ja gerade momentan jetzt. Auch die nächsten ein zwei Monate hoffentlich erstmal gar keine neuen Spiele. Ja. Also bisher ist hier The Last Guardian oder so, weil das ist nichts für mich. Ich mochte schon ICO und, und, und Shadow of Colossus waren nicht so meine Spiele.
0: Und dadurch äh, in der heutigen Folge dann wiederkehrender Kritikpunkt, spielt sich hakelig ist. Ja, ja. Genau. Weil äh, äh, die sind Last Guardian sagen die, jetzt auf, selbst Leute, die, die das gut fanden. Ja, ja, nee, nee.
1: aber ich habe zwei Spiele durchgespielt und ja. äh, richtig abgeschlossen jetzt äh, in der Zeit. Also momentan äh, bin ich vor allem an Mafia 3 dran, das fertig mhm. zu spielen
0: und an Dishonored 2. Würdest du auch immer noch empfehlen Mafia 3.
1: Ja, ja.
0: Ah, du klingst jetzt schon wieder wie die meisten Tester, die ich gesehen habe. Ja, also, ist, ich, ich würde sagen, das ist auch ein Spiel, wo man sich aus Sympathie dann am Ende durchquält, weil es einem irgendwie sympathisch ist, aber nicht mehr wirklich gut am Ende. Also ich muss auch sagen, es ist... Äh, so wie großen, Darksiders 1 ist, oder so? Ja, ja, es ist
1: in großen Abschnitten auch ein Podcast-Spiel. Okay. Weil
0: wirklich ja, so okay. sehr viel
1: Stupides, äh, ja. und da ist wirklich nicht viel drin. Mhm. Also... Aber, aber im Watch Dogs ist zum Beispiel, in Watch Dogs 2, oh. ist spielerisch, glaube ich, viel mehr drin. Aber irgendwie ist es so, mir so ist so unsympathisch. Ist, ja. Und das andere ist mehr sympathisch. Aber das ist halt, die Substanz ist dünn, muss ich sagen. Aber da mir das Gameplay, so viel Spaß macht das. Abknallen und so. Mache gerne tausendmal dieselbe Mission, fahr irgendwo hin, knall Leute ab. Das ist auch, der ist so ein bisschen, es ist, ist Mafia 3 wie God of War. God of, Kratos kann ja auch mit seiner Umgebung nur interagieren, indem er sie tötet. Mhm. Und so,
0: so ähnlich ist Lincoln in, in Mafia 3. Ja, oder wie ich letzte Woche ja schon erzählt habe, Doom, wo ich ja auch gesagt ja, okay, habe, genau, ja. also das Level-Design und das alles, das ist gar nicht so toll, ja. aber das ist mir scheißegal. Ich könnte auch noch 100 Level spielen, ja. weil ich, das Ballern so viel Spaß macht. Und bei mir ist ja gerade so, äh, meistens äh, ziemlich spät noch, nach, wenn ich irgendwie noch gearbeitet habe bis nachts, bin ich noch so wach, aber ich will schlafen gehen. Dann setze ich mir meine Bluetooth-Kopfhörer auf, mit, die habe ich mit Empfänger ja am Fernseher angeschlossen, drehe den Sound so auf... Wieso auf musst Richtung. du ja leiser sein? Ja. Wieso steht es <lacht> nicht immer deine angeblich 5, eine Teufelanlage? Angeblich bin ich ja ein rücksichtsloser <lacht> Mensch, aber meine Teufelanlage steht im Keller und ich guck Fernsehen mit Bluetooth-Kopfhörer. <lacht> äh, gute Frau, ich hoffe, sie hört zu. Ähm, Während unten wieder irgendwelche Flaschen umfallen. Ja. <lacht> Nein, ähm, ich, ich. Entschuldigung, zock, mit das ist mein Feierabendweinchen. <lacht> ich zock dann, ähm, Doom mit überkrass lauter Lautstärke. Und nach einer halben Stunde bin ich so müde, dass ich fast <lacht> auf meinem AX-Racer-Stuhl hier einschlafe und mich ins Bett schleppen muss. Also, das ist so geil. Wie so ein, aber auch wieder wie so ein Spielerentner, ja? Ja, ja? Jeden Abend so meine 15 bis 30 Minuten Doom und dann falle ich vom Stuhl. so anstrengend ist das. ist ja auch anstrengend. Aber einen, wenn, wenn die du Musik du auch. <lacht>
1: Aber das ist so ein Spiel, wo Aber ich Spiel über den Soundtrack manchmal anhören würde, als das Spiel zu spielen. Ja. Aber ähm, durchgespielt habe ich halt Titanfall 2. Mhm. Und da muss ich halt sagen, die Sing ich habe ja, hab jetzt auch keine Lust mehr, irgendwie Multiplayer zu spielen, weil das ist halt, das erfordert zu viel wieder Arbeit und sowas, um so halbwegs gut zu sein. Okay. So. Aber die Singleplayer-Kampagne kann ich echt nur empfehlen. Ich fand, die hat ein geiles Pacing. Die hat auch ein, ein cooles Finale, wo so wirklich ein paar geile Sachen passieren. Das ist so ein bisschen mal wieder so ein Art Star Wars-Ende, weißt du, wieder mit so einer großen Waffe, die man kaputt machen muss. Und coole Roboter-Action und nettes Pacing. Aber dadurch, dass das alles so recht straff inszeniert ist, würde ich auch sagen, das ist so maximal sechs, sieben Stunden. Und, und Titanfall 2, wer, wer wirklich nur Bock hat sich die wirklich geile Kampagne anzugucken, muss wirklich nur ein paar Wochen, glaube ich, noch warten, bis es so bei 25 Euro liegt. Das ist ein angemessener Preis mhm. für die Singleplayer-Kampagne. Genauso wie er anscheinend Call of Duty Infinite Warfare ja anscheinend so extrem gefloppt ist, dass du das jetzt schon bei Kellogg's Cornflakes mit dazu bekommst. Also jetzt, nee, die, ah. die Preise liegen jetzt so bei 25 Euro für die Retail-Version. Okay. Also ich, ah. ich bin ja mal ganz oft auf dieser Seite hier Chilmo, ah. wo mal diese Schnäppchen am Spielen sind und, und also hat noch nie... Früher war das immer so Call of Duty, die Preise waren festbetoniert. Ja, jahrelang. Ja, jahrelang, ja, genau, äh, genau. Zwei Jahre nach Release Black Ops 2 irgendwie 60 Euro ja, genau. so. Und, und das, das Infinite Warfare, das, das
0: wird ja wirklich hinterhergeschmissen. Ich finde aber bei, im, im, bei Titanfall habe ich mir halt auch gedacht, Klar, der, der Grundgedanke, wie so Spielepreise gemacht werden, ist ja immer so, es wäre geil, in den ersten Wochen viel zu verkaufen, ja. aber wir machen trotzdem 1000 Special Editions und einen hohen Startpreis, ja. damit die verrückten Erstkäufer genau, möglichst viel bezahlen. So. So, zweite ja. Phase ist: erste kleine Preissenkung. Die preisbewusst. So, genau Die es aber trotzdem schnell spielen wollen, ja, genau. so. möglichst viel Geld von denen noch abgreifen. Und nach sechs Monaten so. die Asseln. Irgendw irgendwann enthüllen wir dann, wie wenig der Scheiß wirklich wert ist. Dann können es dann für 5 bis 25 Euro ja. so und dann, dann äh, machen wir Gold. mindestens Break-Even, egal wie schlecht der Anfangsverkäufer ja. waren. Also, so ist es ja.
1: Wobei bei Titanfall scheint noch nicht mal der Break-Even ja, sich also zu sein. Da denke ich ja. mir,
0: wäre es nicht cleverer gewesen, auch in diesem harten Konkurrenzkampf mit, mit, mit anderen Spielen, die gleichzeitig ja. rauskamen, einfach mal so direkt zu sagen, hey, das ist zum Start, sagen wir mal, irgendwie 50 Euro? Ich glaube, das hätte keinen Unterschied gemacht.
1: Da hätte es eher noch ein Geld verloren. Ja? Ich glaube, das, das was, was dem Spiel de, das Genick gebrochen hat, war dieser Sandwich zwischen Call of Duty und Battlefield. Battlefield. Und dieser halb selbstgebackene Sandwich Ja, genau. Von EA. Eben, eben, wenn sie da gesagt hätten, entweder kommen wir ein, zwei Monate früher raus oder wir kommen im Januar oder Februar
0: raus, mhm. dann hätten Leute, glaube ich, auch mehr Bock gehabt, sich da in den Multiplayer zu stürzen. Aber ich wünsche mir ja da immer, dann, dann hätte ich ja sogar Dreck gekauft. ja. Äh, lass mich doch die Singleplayer-Kampagne wahlweise einzeln für weniger kaufen. Ja,
1: das haben sie bei Call of Duty auch schon oft vorgeschlagen. Weil dieses,
0: dieses Gefühl, ja. es ist immer noch mindestens zu 60, 70 Prozent Multiplayer-Game. Genau, du gibst Geld aus für etwas, was du nicht nutzt. Ja, oder ja. minimal nutzen ja. würde, weil es da ist. Und, und ähm, das ist eigentlich mein, ein, ein Wunsch von mir für die Zukunft, das öfters so zu haben. Ja, aber ich, ich habe mir den,
1: den Eindruck, dass in der Branche da, der Preisverfall ist momentan mhm. einfach astronomisch. Und das ist wieder so, eine, so, ein, so ein Teufelskreislauf. Jetzt, wo der eine PSN-Sale, ich, ich kenne das ja mal nur so aus dem PlayStation-Bereich, weil mhm. ich den anderen nicht so verfolge, aber jetzt, wo der, kaum war, also der eine Sale vorbei ist, jetzt wieder diese Adventskalender-Aktion, mhm. wo sie zwölf Tage lang, also alle zwei Tage wird ein Spiel wieder vergünstigt angeboten. Okay. Jetzt diese Woche zum Beispiel, Dishonored 2 für 34,99 Euro. Mhm. Das Spiel ist zwei Wochen alt. Das war das auch bei einem großen Xbox-Sale auch schon ziemlich krass reduziert. Also ich meine, da müssen sich Leute ja noch nicht mehr wundern, dass, dass jeder jetzt sagt so irgendwie, okay, pass auf, Moment. Bei einem Spiel, was ich nicht unbedingt haben will, warte ich doch erstmal ein paar Wochen, weil so, so schnell, wie die jetzt ja. mittlerweile verrissen werden.
0: Das ist auch wirklich, also ich meine, ganz früher. Und das gab es
1: früher nicht, da nee, hast du dich da. Wenn die, wenn da haben sich alle
0: Spiele ja. sehr stabil im Preis lange gehalten. Genau, also und da musstest du sagen, okay, wenn ich jetzt auf ein Schnäppchen
1: warten will, mhm. muss ich sechs Monate warten oder so. Ja. Dann gibt oder wie bei Nintendo so zwei Jahre, dann gibt es dann so Nintendo ja. Choice oder. Genau. Äh, Platinum, Stimmt, Platinum. Ja ihre,
0: diese, das gab es bei ja Playstation, diese Platinum Serie. Ja, Platinum gab es bei Playstation, ja. aber bei Xbox gab es sowas
1: auch. Ach, ja, ja, diese äh, Classics. Classics, und ja, irgendwie cheap, sowas. Cheap, <lacht> cheap Scheiß. Das andere, was ich jetzt wirklich durchgespielt habe, komplett, ist The Witcher 3. Also ich hatte ah, jetzt auch nice. Blood and Wine. Mhm. Blood and Wine, das letzte Add-on komplett, das, ist ja, das, das erste Add-on bietet ja kein neues Gebiet, sondern nur in Wählen halt so neue Missionen. Und ähm, eine neue Storyline. Und äh, das letzte Add-on, halt Blood and Ryan, bietet ja wirklich mit Toussaint so ein ganz, ganz riesiges neues Gebiet mit insgesamt 65 Fragezeichen auf der Karte, die ich alle abgeklappert habe. Ich habe alle Jagdaufträge gemacht, alle Nebenmissionen, also The Witcher habe ich jetzt wirklich leer gelutscht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe 140 Stunden oder 120 Stunden drin verbracht. Hab die auch sehr genossen. Muss aber sagen, so bei den Add-ons ähm, finde ich das erste von der Story weitaus besser als das zweite. Ja. Das zweite ist mir nämlich zu sehr, und das hasse ich auch bei... Befester, die machen das nämlich auch ganz oft. In dem zweiten Add-on geht es ganz viel um Vampire und sowas. Und das führt dazu, dass ich fast alle Dialoge immer wegskippe. dieses ganze Gebrabbel mit Untot in der Darf und bla. das interessiert Vampir-Setting nicht. Aber gut, dass du es wegskippen kannst. Zum Glück wirst du nicht wie bei dem einen Add-on, glaube ich, für Oblivion oder so, selber zum Vampir. Es war doch irgendwie so, dass wenn du nicht aufgepasst hast... Ich das gab es im Hauptspiel auch schon. Aber
0: bei dem Add-on war es dann so, dass du konntest dich in so mega. Vampir, der und dann noch ja. so krasse Flügel bekommen Will ich aber so. nicht. Ja, ja will so. ich aber nicht. Ich will mein Krieger bleiben. Ich, storymäßig fand ich diese add auch gar nicht so schlecht, aber nee. ich fand die, die, die Bildqualität, also das Level-Design, das, Level das Missionsdesign, auch wie das alles optisch aussieht, war immer so ein Ticken schlechter, so ja. ein Ticken praktikantenartiger als die, das Hauptspiel. Und ich hasse das, wenn ein Addon eigentlich immer noch in der Hauptwelt spielt, mhm. aber sich so anfühlt, als wenn es so ein. Äh, etwas minderwertigter gefertigter Teil wäre, weil dann fühlt es sich so schlecht ein in das Ganze und Das hast heißt du so gerade bei Blood und Wine, also nicht bei The Witcher, da gibt es wirklich auch
1: bei den, der, der du merkst, dass da, da mindestens so der Aufwand steckt, wie, dass da auch alle so nochmal die A-Liga rausgeholt haben, auch so aber Nebenmissionen, hm. äh, mit Plötze, mit deinem Pferd, was dann plötzlich sprechen kann und sowas. Das ist ähm, super, super gut, aber jetzt bin ich echt. Ähm aber du wirst irgendwann garantiert auch nochmal anfangen, oder? Nee, nee, wirklich nee, nicht. Nee. Es also du nach, irgendwann mal behauptet? Ja, ich weiß, aber <lacht> nach 140 Stunden und, und ich, es ist ja so, manchmal ist es ja so, dass du Spiele so 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 schnell durchspielst mhm. und dann sagst, es hat mir Spaß gemacht, jetzt will ich noch mal jeden Stein umdrehen. Ich habe bei dem Spiel jeden Stein umgedreht mhm. und das ist dann dann ist wirklich, da ich bin leer. Ja, ja, ja. <lacht> ja, und, und da ist das Gameplay auch nicht so, ich meine, bei Rise of the Tomb Raider hatte ich das auf dem PC schon durchgespielt und auch ziemlich komplett, aber das, das Gameplay macht dann irgendwie, irgendwie noch Spaß, auch ein zweites Mal durchzuspielen. Mhm. Aber bei The Witcher, ähm, das...
0: Äh ja, so genau, also Doom will ich auch mehrmals noch durchspielen, also auch hören, ja. Spiegel gerade die ganze ja. Geschichte, ja. nicht auf diesem einfachen, ultra brutal, aber... Ähm aber ich spiele auch The Witcher nicht wegen den geilen Kämpfen und
1: deswegen macht es für mich keinen Sinn, jetzt so New Game Plus anzufangen und zu sagen, ich brauche nochmal richtig die Herausforderung. Ich bin froh, dass ich einige von den endboss kämpfen überlebt habe bei The Witcher. die waren Es gibt da zwei, drei Kämpfe, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind als nee. der Rest. Also das Schlimmste fand ich immer noch die Kröte. Das ist so der erste Gegner im <lacht> ersten Add-on. Das ist der Schlimmste Gegner aus dem ganzen Spiel. Okay aber nee ich glaube das ist so wie, wie bei, bei Skyrim oder so wenn du da oder Fallout wenn du da wirklich alles gemacht hast ähm, dann das, das ist einfach es macht ja manchmal Spaß bei Spielen wo du so weißt so irgendwie hey, ich habe beim ersten Mal irgendwie die Hälfte der Nebenmission nicht gemacht oder ja, so ja nee. Ähm, und zwei wird Dishonored zwei spiele ich jetzt eigentlich auch so dass ich ich bin jetzt im sechsten Kapitel es hat glaube ich insgesamt zehn ähm, aber ich habe in jedem Kapitel habe ich also niemanden umgebracht und ich habe alle Runen und Artefakte gefunden. Mhm. Das heißt, die brauchen bei mir nicht ankommen und hoffen, dass ich das nochmal als Emily durchspiele. bei dir zu Hause
0: nicht klopfen. Nee, Alex, du. spiel Ich spiele das nochmal als Emily. Äh. Weil ich habe, ich hab, äh. wenn, ich, wenn ich so alles gefunden ich, habe, das reicht mir dann. Ich spiele, also spiele auch immer grundsätzlich so von Anfang an. Ja. Und bei sowas wie Fallout, muss ich halt sagen, dass ich das dann auch, also ich das Fallout 3, alles erkundet, alles gemacht Gut, es gibt diese drei Missionen, wo man dann die Wahl hat, ob man den mhm. Gut oder den Bösen hilft, da kann man dann nicht beides machen, aber das war New dann nicht Town. reizvoll genug, <lacht> das deswegen nochmal neu zu spielen, ja. weil ich auch so viele hunderte Stunden da reingesteckt hatte, dann habe ich aber nach ein paar Jahren das aus irgendeinem Grund nochmal gestartet, weil ich irgendwas Lustiges gelesen hatte, was ich mal ausprobieren wollte, irgendwie so wie man ganz am Anfang alle Fähigkeiten ausmaxen kann oder irgendwie mhm. so ein Trick, und dann bin ich aber wieder hängen geblieben aus Nostalgiegründen, weil auf einmal so, ah ja, diese Mission war ganz cool und das, ah, oh, jetzt will ich aber auch noch mal das ausprobieren. Und dann war es echt eher so ein, die Erinnerung von vor drei Jahren yeah, noch nochmal yeah. wiedererleben, yeah, weil yeah. das Spiel halt so geil war yeah. und da so diese Zeit zwischen lag und dann hängen zu bleiben, das war halt da dann ganz krass.
1: So ging es mir oft, als ich Mass Effect zum zweiten oder dritten Mal gespielt habe, also jeden Teil, ja. <lacht> ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, so ich gucke wie meine Lieblings-Sci-Fi-Serie nochmal. Mhm. Das führte ja auch dazu, dass ich, idiot wie ich bin, auch beim zweiten oder dritten Mal durchspielen, das immer auf dieselbe Art gespielt habe. Das heißt, ich hätte ja auch mal sagen können, ey, ich bin jetzt mal FemShep. Nee, ich wollte immer der, der Shepard von der Packung sein. Oder ich mache jetzt alles so auf, auf äh, Paragon oder so. Also ja, auf die, ja. auf die, ich jetzt, bin jetzt der böse Shepard und so. Habe ich auch nie gemacht. Ja. Also ich auch, äh, Wobei die
0: Auswirkungen bei Mass Effect ziemlich gering noch sowieso, waren. Sowieso, aber auch
1: wie damals bei Knights of the Old Republic oder so. Ich, ich habe das auch mehrmals durchgespielt und habe es immer auf dieselbe Art gespielt. Immer ja. auf strahlender Held. Also. Ja. Und dann am Ende festzustellen, dass du die ganze Zeit der böse warst. Ja, na, na, ja. <lacht> Ich, ich, was mich immer so stört bei Dishonored ist immer diese, diese Schwachsins-Idee. du bist dieser Corvo <lacht> und du glaubst immer, diese perfekte Tarnung besteht darin, dir die auffälligste silberne Maske ins Gesicht zu legen, wo, wo du der Einzige bist in dieser ganzen Spielwelt, der so eine Maske ja, aufhat. Du kannst immer froh sein, wenn mir irgendwo ein Kostümball stattfindet, wo du dann eine andere Maske drüber ziehen kannst. Ja, statt einfach das Naheliegende zu sagen, ey, pass auf, ich mache jetzt so eine ganz perfekte Tarnung, ich nehme mein normales Gesicht, rasiere mich und setze mir eine Perücke auf und sehe schon völlig anders aus, ja? <lacht> Stimmt. Also, Nee, ich setze diese, diese Zielscheibenmaske auf, so, Dann, womit mich Leute aus
0: 10 Kilometern entfernen. Guck mal, da ist der Maskenmann wieder. Ja, ja also. Wobei das ja so ein Spiel ist. Da du ja immer die Wahl hast, wie du spielst, dann kannst du dann sagen, genau, hier bin ich. Ja. Oder, was bei Red Letter Media, bei Previously Recorded, ja. die gezeigt haben, du kannst dich die meisten Level echt einfach durchrennen. Ja, kannst du machen. Die, die sehen ja. dann immer so, da ist der. Ja. Aber sind nicht schnell genug, um hinterher zu kommen genau. Du kannst dich durchworpen.
1: Ja. Aber wenn du halt die ganzen äh, Klar, das Artefakte dann. und sowas sammelst, dann... Und ich finde, das ist wirklich das perfekte Spiel für Leute, die damals Thief mochten. Weil du ja, hast halt ja. in, in jedem Level dieses Gefühl... Du kannst dich da methodisch durcharbeiten, alle Schränke aufmachen, alles
0: ausraumen. die sind und auf eine gewisse Art ja auch so schön detailliert, was die alles bedacht haben. Ja. Okay, wenn der Spieler hier lang geht, dann entdeckt er halt sowas hier ja. oder, und das kann er machen und das kann er machen. Das war ja bei diesem Thief-Original-Nachfolger, also den letzten jetzt, diesen Next-Gen-Nachfolger, da war das ja überhaupt nicht so, das war ja so mega gestreamt ja, und ja. total uneinfallsreich und äh, hölzern einfach. Ja, ja. Du hast auch mehr Möglichkeiten, finde ich, so,
1: ähm, so zu gucken, okay, pass auf, hier hast du eine, eine große Stadtareal, hier laufen zehn Wachen rum, ja. aber wenn du dich so um, hin und her ähm, äh, switcht, dann mit der mit der Portierungsfähigkeit, kannst du so gucken, ach geh, okay, das ist also die erste Wache, die, die schnapp ich mir als Erste, weil die läuft immer da hinten im schattigen Weg. Und dann kannst du so Stück für Stück, am Ende ist es bei jedem Dishonored-Level so, liegen irgendwo zehn schlafende Wachen bei mir. Ja, ja auf dem ja, so so Haufen. In so einem Busch. Oder in so. So. Und das hatte ich zum Beispiel bei dem letzten Deus Ex, bei Mankind Divided. Hm. hatte ich den Eindruck, später in Prag gibt es so, so, da laufen so Max rum und, und äh, Polizisten
0: und du, du findest keinen äh, Ansatz mehr, diese, die zu ich reinigen. Ich weiß noch, bei dem, bei dem ähm, ersten, Ja. Yeah. wie ist das? Deus Ex, Human, Human Revolution, Revolution. Ja. also nicht beim ersten, aber naja. bei dem von den neueren, da gab es manchmal diese Lüftungsschächte, wo ich 20 Leute hat, die dann auch durch
1: Rackdoll sich die ganze Zeit so verbogen haben. Aber wozu eigentlich? Das war ja, Das ist immer
0: einfach lustig, ich weiß nicht. Ich meine, das ist ja auch der große Unterschied, die... die bei Splinter Cell war es ja früher so, immer wenn du im nächsten Abschnitt erreicht hast, hat das Spiel geguckt, ob du ja. alle Leichen versteckt hast. Und wenn hast, nicht, kam oder so nee, nee, wurde Alarm ja, ausgelöst stimmt. und sowas und dann, äh, genau... Hast du irgendwelche Nachteile gehabt? Oder manchmal war auch die Mission dann vorbei. Das war Es gab nicht. dieses Problem, dass du weil je nachdem du gespeichert ist. hast. Hast du ja. gedacht, so, du hast sie alle versteckt. Stimmt. Dann warst du im nächsten Level und dann sagte du so, oh, äh, hier, Leichen gefunden. Und dann konntest du aber nichts mehr machen. Und dann musst du die Mission wieder von vorne beginnen. Manchmal sind dann auch, wenn du weitergegangen bist, die Leichen schon wieder verschwunden, aus ja. dem Spiel rausgemacht worden. Und das Spiel hat sich dann gemerkt, zu dem Zeitpunkt, als sie verschwunden sind, ob sie versteckt waren oder nicht. Wenn du dann zurückgegangen bist, war sie halt nicht mehr da. Und du mhm. konntest du sie nicht mehr nachträglich verstecken. Ja. Aber ich habe zum Beispiel den
1: Eindruck, dass die, ähm, also die, die Bewegungspfade bei, bei Deus Ex, bei dem Human Revolution, die waren immer sehr, sehr linear. Also die sind entweder immer nur dasselbe Quadrat abgelaufen oder mhm. sonst was. Deswegen musstest du dir da gar keine großen Sorgen machen, ob die Leichen sehen, weil die hatten so einen sehr gericht, so geringen Sichtkegel. So, mein Job ist hier diese <lacht> ja. Ecke. Ja. Ich muss das, ich jetzt hier langlaufen. Da hinten sehe
0: ich nichts mehr. Nein.
1: Das ist nicht mein Bereich. Ja. Also die bei Dishonored, die reagieren besser auf so eine Sachen wie euch hier mal da gucken, was war das für ein Geräusch mhm. und sowas. Und dann gibt es halt eben auch noch diese nervigen Sachen wie ähm, diese Hexen, die sich teleportieren können. Ja, ja die gab es ähm. auch schon
0: beim ersten in den Add-ons, glaube ich. Ja. Genau, The, the Brightmore Witches. Ja, die waren nervig. Was ich gut fand, war aber natürlich... Ich, ich, ich habe ja ähm, beim ersten, muss ich sagen, fand ich es geil. Ich habe es auch schleichend und ohne äh, entdeckt zu werden, ohne jemanden umzubringen, durchgespielt. Ja. Doch, aber, um aber entdeckt zu werden ist schwer, das, das ja. schaffe ich nicht. nee Alles, alles ja. geschafft. Aber als ähm, immer wenn ich entdeckt wurde oder irgendwas schiefgelaufen ist, hatte ich viel Spaß daran, einfach ein bisschen weiter weiterzuspielen. Man konnte ja manuell speichern. Ja, einfach ein paar Leute zu töten. Ja, und einfach wieder. mal die ganzen Fähigkeiten zu benutzen, ja. einfach mal zu gucken, okay, wie könnte man es noch machen und dann zu laden. Und ich hatte davon zwar jetzt nichts, weil ich nicht vorangekommen bin, aber es hat einfach total Spaß gemacht. Mhm. Und das fand ich bei dem Spiel so cool.
1: Was auch cool ist, ist das sollten sich auch mal andere Spiele abgucken, ist die Schnellspeicherfunktion, das ist witzig. Wenn du, ähm, du gehst einfach auf Start ins Menü mhm. und hältst dann den rechten Trigger gedrückt und dann legt er ein Schnellspeicher. Das wünsche ich mir immer. Und ja. Oder du drückst den linken Trigger, dann macht er schnell laden. Ja. Und das ist gerade bei Konsolenspielen, die, früher war das auf der Tastatur, meistens immer F5 und F6 bei
0: PC-Spielen. Immer so schnell laden, Quick Save, Quick Load. Und, und besonders schnell geht's, wenn du dann den Elite Controller hast und das dann auf die Schaltwippen legst. Ja, und kannst du die, du. man sofort abschraubt, eigentlich. Ich ja. Die abgemacht. Weil man immer aus Versehen dagegen drückt. Ja, weil das so für filigran ist. So.
1: Ich hab sie dran. Ja? Ach, du ja. hast einen Elite Controller? Ja, ja,
0: ja. Hättest ja, du ja, ja was gesagt, ich hätte auch eingeben können. 30 Euro reduziert. Ja. Immer noch teuer, immer noch halb so teuer wie die komplett neue Xbox. Ja, der ist trotzdem gut. Ey, mega also, geil. Also gerade bei Doom, ja. also das Geile ist jetzt, gerade bei Doom, ich laufe da auch einfach nur noch durch und drücke die ganze Zeit die Wippen, weil da habe ich halt diesen äh, Execution Kill draufgelegt mm. und auf dem anderen habe ich irgendwie springen. Ich springe da die ganze Zeit durch die Gegend, wie man ja. sonst nicht kann. Jeder, der leuchtet, wird sofort exekutiert, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Noch Wissen, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe mir den Elite-Controller gekauft, einfach weil ich wieder so ein Idiot
1: bin, der den Elite-Controller haben wollte und du hast ihn gekauft, weil du wirklich wie so ein Pro-Gamer ja, spielst. Ja. Ja. Ich habe
0: als erstes die Scheitwippen abgemacht. <lacht> Ich programmiere die auch immer für ja, ein genau. -Spiel, äh, um, ne? das Spiel um. Das hätte ich mir bei Dead Rising gewünscht. Da sind nämlich die Originaltastenbelegungen ein bisschen. Du hast ja, wie ich sehe gar auch die, die hohen Sticks genommen, ne? Ich habe sogar einen mittleren und einen hohen, also den oh. auf dem rechten ja, zum ja, Zielen, den, den hohen für okay. Präzision und links habe ich diesen, der oben abgerundet ist, oder ist das? Doch, der, ja, den so. kleineren zum, ja. zum Laufen, um schneller... Dein Pro-Gaming macht mich müde. Ich habe mich im Internet informiert, äh, wie die anderen spielen, habe das okay. einfach nachgebaut und der Kaffeemann war zu Besuch vor ein paar Tagen und ja. hat die ausgetauscht, ohne dass ich gemerkt habe. Und du warst viel schlechter auf einmal. Ja, und dann habe ich gesehen, was ist hier passiert? <lacht> er hat Nein, mich auf die ja. Probe gestellt, ob ich den Unterschied überhaupt merken würde. Nicht schlecht, hat hier den Pepsi-Test gemacht. Ja, mit <lacht> dem Controller,
1: nicht schlecht.
0: Ich hatte wann, ja. Irgendwann
1: tausche ich mal deine Xbox gegen die Playstation aus. <lacht> und gucke. Ich hatte, ich hatte. <lacht> Auf einmal habe ich
0: gerne Grafik. Ja, genau, ey. Okay. <lacht> Auf der Playstation Pro. Ähm, ich hatte ja Angst vor dem heutigen Tag, weil ich dachte, ach du Scheiße, letzte Woche war The Game Awards. Und noch so ein PlayStation-Event. Ja. Alex hat jetzt 50 neue Spieleankündigungen, von denen er <lacht> Keine Freunde Sorge. strahlend äh, in die Zukunft blickend erzählen ja. wird. Keine Sorge. Aber ähm, jetzt hab, bin ich der Idiote, die Game Awards ins Spiel bringt. Denn das Einzige, was ich davon gesehen habe, außer ähm, Jimquisition, Death der, der schick Hydrobot. Ja, das aber, das habe ich nicht verstanden. Es war, ja, cool, Kujima, das, ja. Cool, Matt Mikkelsen spielt in dem ja, Spiel mit. Die Grafik sieht ganz nett aus, Guillermo del Toro. Aber ich, das war mir so... Lass uns in drei Jahren drüber sprechen, ja. wenn das Spiel erscheint oder in vier Jahren. Aber oder dieser so. Trailer, der gibt einem
1: nichts zum Festhalten. Nö. Sondern so, ja, okay, komischen kleinen Kurzfilm gerade geguckt. Wie hat das der Jeff Gersman so schön gesagt? Das ist auch wieder so ein bisschen weirdness on weirdness sake.
0: Also einfach nur da, so. Ist da wünsche ich mir doch diese Konami-Produzenten, ähm, <lacht> die ihm so sagen, hey, bau doch noch mal sowas für Spieler. Damit ja, ein. Das Gameplay, ja. was ist davon? Nein, aber das ist aber direkt das Thema, weil ähm, äh, natürlich, äh, so, so wie man die Geschichte erzählt bekommt, man muss ja ehrlich sagen, von Seiten Konamis hört man ja nichts. Ja. Die sind ja einfach still. Und Konami hat sich ja nicht gerade sympathisch gemacht in den ja. letzten Jahren. Und die wollen ja raus aus dem ganzen triple business Fuck Konami. Aber trotzdem, <lacht> was, was <lacht> Kojima angeht, ja. man weiß ja gar nicht, wie der... Vielleicht hat er sich auch scheiße fallen. Das weiß man ja nicht. ja. ja. So, Aber von der Perspektive her, wie man die Geschichte kennt und äh, wie, man, wie der Eindruck von Kojima ist, den man haben kann, ähm, ist das scheiße, wie das mit ihm gelaufen ist. Er wurde ja da irgendwie ein halbes Jahr in so ein Einzeloffice gesperrt. Durfte nicht mal zu den Game Awards letzten Jahres. Durfte äh, das letzte halbe Jahr in Metal Gear gar nicht mehr mitarbeiten, sondern nur noch über Boten kommunizieren mit dem Entwicklerteam. Alles schlimm. Aber diese super peinliche Rede, die Jeff Keighley ja, ja. auf ihn da gehalten hat, bei diesem Stupid Icon of the Year Award, diesen erfundenen ja, ja. Quatschpreis, ja. Ich hatte kurz manchmal auch das Gefühl, selbst Kojima war das ein bisschen unangenehm. <lacht> also irgendwie fünf Minuten in die Rede rein. Hätte Jimmy Fallon halten sollen, die Rede. Wo, wo, wo Jeff schon Tränen in den Augen hatte, <lacht> dachte ich so, Leute, ist es schlimm, was passiert. und Wir reden ja. immer noch hier über jemanden, der macht Computerspiele ja. oder Videospiele. Der hat nicht ein Heilmittel gegen Krebs-Aids erfunden. <lacht> der hat nicht irgendeinen Krieg beendet. Der hat nicht im Ostkonflikt äh, vermittelt. Ja, da hat ein Spieleentwickler... Und hat ja nicht gelassen. <lacht> <lacht> sich mit seinem Publisher verkrachten, jetzt alle sein so eigenes Entwicklerstudio und, und ja, traurige Geschichte. Verbrennt für Sony jetzt Geld. Ja, gut. <lacht> Schön, dass er einen Preis bekommt, aber wir müssen jetzt nicht übertreiben und äh, also, das war mir echt... Und die Awards sind mir nach wie vor nicht sympathisch, äh, muss ich auch immer noch sagen, was ich davon gesehen habe. Nee,
1: ich habe da auch fast gar nichts von gesehen. Und die Neuankündigungen, die ja. war ja sowieso nie so ein Award für Neuankündigungen. Ich glaube, maximal ein Spiel früher.
0: ja ja Ja, ja, ja. Es ja, gab ja.
1: Es gab, ich glaube, wir kommen zum Ende. Ja. Sind ich habe auch nichts Neues von den Geistens oder von von Von, Nadel? von Nadel, Nadel? leider auch nicht. Ich also habe nur ähm,
0: auf Basis unserer letztwöchigen Nadel-Geschichte... Die, die letzte Closer-Ausgabe
1: <lacht> gab nicht viel her.
0: Auf der, in, in der Closer stand ja, ja. Ähm, dass es schon diese Vorgeschichte gab, wie sie sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Ja, ja, exklusiv. Closer-Bericht Closer. exklusiv. Da habe ich mal beim ja. Express recherchiert. Ja. Und dann fand ich tatsächlich einen Artikel darüber, da stand sogar, wie Closer berichtet. <lacht> ja, <siehste. lacht> ja, 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 ja. Und ähm, der Express hat dann die Überschrift gehabt, Drama um Nattel wird sie je wieder laufen, laufen können. können. <lacht> und das Geile war, da haben sie dann erzählt, so <lacht> die Geschichte war eh so bizarr. Sie meinte, sie ist irgendwie nachts die Treppe runtergefallen. Ja, das ist bei Besoffenen. Genau, und irgendwie keiner ihrer Freunde war erreichbar. Und irgendwie, dann ist ist sie, warte, dann ist hat sie sie erstmal eingeschlafen. Ja. Und dann hat dann am nächsten Morgen festgestellt, dass <lacht> sie ein dickes Bein hat. Nach vier Flaschen Wein. <lacht> so und dann schreibt Express aber wieder die ganze Zeit so Formulierungen wie Pechvogel Nadel. Ja. So, das ist so immer dieser Pechvogel diese, diese ja. sie kann ja nichts Nadel. dafür ja. Das ist ja ihr ganzes Leben ist immer nur so ein Pechvogel gewesen ähm, nein aber die große Geschichte zum Abschluss ist Überfall in Hirt ich dachte Sarah und Pietro nein das ist, das kann man ja alles jetzt gerade bei RTL 2 sehen, da ja. beteiligen wir uns jetzt nicht mehr dran. Du hast mir dann nämlich heute auch irgendwas geschickt, aber ich habe es schon so, gar nicht mehr verstanden. So ein altes Video, Achso. wo sie erzählt gesagt, haben, dass seine Füße stinken. da haben sie nacherzählt, <lacht> wie sie sich ineinander verliebt haben. Achso. So in getrennten Räumen, das ist ah, ein, ja. irgendwas Altes gewesen. Und sie hat nur Negatives sie erzählt? Sie hat echt... Der Typ geht ja gar nicht, der Typ stinkt. Ihre 15 Ersteindrücke, ja. die aus mehr, mehreren Tagen stammen, <lacht> ja. waren nur negativ. Und sein einziger Kommentar war, seit zwei Wochen nicht gebumst, hätten mal wieder Lust. Ja, genau das. <lacht> Und sie war so, er war ähm, unglaubwürdig, seine Schuhe haben gestunken wie noch nichts anderes, was ich je in meinem Leben gerochen habe. Und ich habe schon an manchen ekligen Pimmeln gerochen, aber diese Schuhe. Er hat mich gestalkt, er saß dann irgendwie jeden Tag vor meinem Wohnmagen schon morgens früh, als ich die Tür aufgemacht habe. Ich habe immer gedacht, komischer Typ äh, und so weiter. Also, ja, das, das war, kann man sich auf die letzte Website.com im Videobereich dieser Podcast-Folge angucken. <lacht> um. Nein, in Hürth-Überfall, Hürth-Efferen sogar, wo Patrick aus Hürt wohnt. Der Patrick. der Patrick aus Hürde, aus, also, aus, aus unserem letzten Podcast bekannte Patrick aus Hürde. Es hört so groß? Ich dachte, ich kenne das schon komplett Hört es gibt ja mehrere Stadtteile. Es also okay. ist trotzdem nicht groß,
1: dachte, aber es gibt mehrere Stadtteile. Für mich ist hört immer nur dieses Einkaufszentrum und da, wo deine Eltern wohnen. Naja, für
0: viele Leute auch, die einfach <lacht> die ganzen Tage im Einkaufszentrum verbringen und dann irgendwie auf der Straße schlafen. Ähm, es sollte ein Blitzüberfall werden. Ich habe jetzt eine Stelle übersprungen. Ja, ich merke schon. Da wird nämlich das Alter des Juweliers erwähnt. Ah. Ein Blitz überfallen wird den sich der 22 Jahre alte Täter überlegt hatte. Doch dann kam alles ganz anders. Jetzt liegt er im Krankenhaus. Oh nein, neben Nadel. Dienstagmorgen um 10.55 Uhr. hier 5. wieder laufen <lacht> können? <lacht> Dienstagmorgen um 10.55 Uhr sitzt der 72-jährige Juwelär hinter der Theke, als ein Mann das Ladenlokal an der Bachstraße in Efferen betrifft. Das ist, glaube ich, sogar sehr nah an Patrick aus Hirt dran. Ja. Der ist aber nicht
1: mehr 22, oder?
0: Der 72-jährige Geschäftsmann sieht noch, wie der vermeintliche Kunde sich eine Maske übers Gesicht zieht. Das heißt, er geht erst in den Laden rein. <lacht> er hat das Maskenprinzip er hat das nicht, nicht verstanden. verstanden. Ah. Auf ihn zukommt und Pfefferspray auf ihn richtet. Vermutlich wieder die Dose verkehrt rumgedreht. <lacht> genau.
1: Das, das
0: Beste kommt jetzt. Der Juwelier hat Glück. Er trägt eine Schutzbrille. <lacht> eine Anti-Pfeffergasbrille. Weil er gerade ein Schmuckstück bearbeitet. Ah. Das Pfefferspray trifft nicht seine Augen. Obwohl der Täter auf den älteren Mann einsteckt, gelingt es dem 72-Jährigen einen Knüppel unter der Theke hervorzuholen. Den hat er seit dem letzten Überfall <lacht> vor einigen Jahren griffbereit. Guck mal, das ist noch so ein netter Juwelier, der nicht wie jeder andere nach Mit dem ersten Überfall eine Shotgun. eine abgesägte unter unterm Tresen ja, Ein Knüppel. Knüppel, um sein Leben zu schützen. Zeitgleich bemerkt der 39 Jahre alte Sohn des Geschäftsmannes, was sich im Laden nur kerl abspielt. Und zieht sich eine Maske über. <lacht> er eilt aus einem der hinteren Räume nach vorn. Der Täter soll noch einige Uhren in der Hand gehalten haben, als der 72-jährige, also immer noch der 72-jährige zuschlägt. Der junge Räuber fällt auf den Boden. Sie, also der 72-jährige hat erstmal alleine den Täter vor den Laden gezogen. Ja. Der 39-jährige ähm, Sohn kniet sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihn. Okay. Passanten beobachten, wie der Täter immer wieder versucht, sich zu wehren. Zeugen rufen die Polizei. Jedes Mal, wenn der Täter versucht hat, sich loszureißen, hat er 72-Jährige zugeschlagen. So geil, wenn so, bis er, bis so er dann aufgehört
1: hat, sich loszureißen. So, so, ein,
0: so ein jüngerer hält dich fest und so ein alter Opa, der sich wirklich auf der letzten Gerade befindet. Auf die du dich angeblich schon so zubewegst. Der hat noch die Kraft, den so zu verprügeln. Ja, siehst du. So, obwohl die Polizei nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle ist, kommt es den Beteiligten so vor, als wenn die Zeit bis dahin unendlich lange wäre. Na gut. Zeugen sehen, wie der 22-jährige Blutverschmiert am Boden liegt. Die Polizeibeamten brauchen ihn nur noch Handschellen anlegen. Er fleht sie an, sie zur Wache mitzunehmen. Das habe ich dazu erfunden. <lacht> Ähm, nee, das heißt, mitnehmen zur Wache können sie den Mann jedoch nicht. Denn die Rettungskräfte müssen ihn sofort ins Krankenhaus bringen, wo er stationär bleiben muss. Ja. Neben einigen Kopf, nee, neben einer Kopfwunde, <lacht> weil er hat, der Rentner hat gezielt, das hat er noch aus dem Krieg, ja. die Technik hat er noch drauf. Also aus dem. gezielt immer wieder in dieselbe Stelle geschickt. Im Golfkrieg anscheinend oder so. Man kennt das noch aus der Schulzeit, wenn man seinem Nebenmann auch immer wieder an die gleiche Stelle am Oberarm geschlagen hat. Ja, das ist der stete Tropfen hüllt den Stein, ne? Genau. Neben einer Kopfwunde soll er auch reichlich blaue Flecken davon getragen haben. Im Krankenzimmer ist er aber nicht allein, denn er wird von Polizisten bewacht. Ja, nicht, dass er versucht. Wie bei der Pate. Ja, genau. Dass, dass der alte 72-Jährige wieder ankommt und ihm ein Kopfkissen ins Gesicht ja. drückt. So, das ist erstmal die eine Geschichte zum Abschluss. Und zwar hat die unser hoffentlich immer noch Zuhörer Daniel Beer bei Facebook geteilt, der irgendwie auch aus dem Hüter-Kölner Raum kommt und den kennst du sogar. Der, der hat uns mal. Der ähm, nicht, der hat immer Fotos gemacht auf der Games Convention. Genau, ja? der ist das. Den wir mhm. auch dann bei irgendwelchen Events immer mal wieder dann gesehen haben. Der rasende Reporter. Ja, mhm. der auch als Journalist ja viel macht. Mapsgalerien. Viele Berühmtheiten trifft. Ja. Genau. So ein, der, der Kollege ist das. Der hat das geteilt. Und einmal eine andere Sache ist mir aufgefallen: Rundschau, Rundschau irgendwas. Mhm. Kann man das hier noch genau sehen? Nee, Rundschau online. Okay. Setz ja einen Ort deiner Wahl so, ein. Nee, online. Okay. <lacht> also Rundschau online. Pass auf, hier steht nämlich am Ende was. Das finde ich nicht nur sympathisch, sondern auch ziemlich clever. Kommentare können nur von 8 bis 21 Uhr verfasst werden. Von 8 bis
1: 21 Uhr. Wir bitten um
0: ihr Verständnis. Das heißt, wenn du einen Kommentar unter deinen Sachen schreiben willst, geht das ja. nur von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Ja, weil das ist so eine Zeit, für die Trolle locker äh, machbar ist. Also ja, aber da kannst du wenigstens sehen, was bei der, also das ist nicht so, dass du morgens so, was. Dann Auf dann einmal ist deine ganze Seite das ist voll Heil Hitler. Mit, ja, genau. Okay. Ja, in ja, dem Aspekt, ja. Ist also nur auch in der Moderationszeit, das stimmt. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, warum ist es nicht das auch mehr sein? Das ist nicht so, doof, Das ja, ist ja. ein cooles Konzept. Ich meine, da würde sich so manche Seite die Nachtmitarbeiter sparen, die es ja teilweise auch gibt, um sowas <lacht> zu ich muss immer noch, ich, Was ich mir überlege, ist, ähm, ist wenn du Pfefferspray
1: in die Augen bekommst, ist natürlich ganz doof, aber ist Pfefferspray nicht auch so, dass wenn du den normalen Hautkontakt hast, dass es schon super
0: brennt? Ja, das wird nicht angenehm für den armen Mann gewesen sein, aber ja. ich meine, der hat vielleicht so eine alte trockene Haut, wo er das gar ist kein. Ist ja ledrig, spürt da gar nichts mehr. Ja, genau. Hattest du, mal so ein, ich, hattest du mal so ein Pfeffer? Es gibt so eine Wärmepflaster. Die, die, die arbeiten Ach, auch das mit ist Pfeffer. Dieses, tiger also ja, so, ja. tiger pflaster das ist ja, ja, und sowas. Ja. Wenn du dann davon was an den Fingern hast und es, du kommst ja. dir irgendwie an die Augen ja. oder du dir immer wieder die Augen immer massierst. <lacht> immer unter die Nase. Nee, es gibt so eine für den Rücken, so eine großflächigen
1: Wärmepflaster und da ist nichts anderes drin als irgendwie so Pfeffer und ja. die Wärme entsteht auch nur durch
0: diese chemische Reaktion, wenn deine Haut irgendwie völlig ausflippt. Und, und die brennen auch ganz doll. Man kennt das ja auch, wenn man mal wieder keinen Gleitgier da hat und denkt <lacht> sich so, aber ich habe hier dieses glitschige Tigerbein. Ja, den mache ich
1: mir jetzt mal auf den Schwanz.
0: Was war, du wolltest ja noch so eine rauschmeister story hier. Ne, das war doch die Jubilägeschichte. Achso, ich dachte, da hattest zwei Geschichten. Nee, hatte, ja, die, die wollte ich mir jetzt aufheben, aber ja. die ist auch kurz. Ich fand das nur so lustig, das war auch ein Express-Artikel, dass irgendjemand im Badeurlaub, ich weiß nicht wo, ganz <lacht> aufgeregt... <lacht> Unsere so Geschichten <lacht> sind immer so voller Fakten und Details. Ich will jetzt nicht wieder... Irgendjemand war irgendwo. <lacht> Könnt ihr auf die letzte Website.com nachlesen. jemand war irgendwo, hat ähm, irgendwas gemacht. Nee, da war der Urlaub, ist ganz aufgeregt zur Polizei gerannt. Das sind bei dir
1: die fünf Is
0: des Journalismus. <lacht> Irgendjemand, irgendwo, irgendwas. Mit irgendjemandem. <lacht> ja, da, aus da, irgendeinem da, da Grund. Darum habe ich aufgehört. <lacht> äh, da ist jemand ganz aufgeregt zur Polizei... Paliz <lacht> zur Palisade. Zur Polizei gelaufen. <lacht> Und hat gesagt, er hätte Überreste einer Leiche im Meer gefunden, hatte zwei ähm, Quallen in der Hand und dachte, das wären <lacht> Silikonimplantate. Ich hoffe, die waren es keine Feuerquallen. Ja, ja. Nee, das ist die Geschichte. Ja, Mensch, nicht schlecht. Das ist das Ende des La äh, leisen Podcasts, leise der Podcast. aber dann am Ende wieder ein bisschen der laute Podcast ja. wurde. Ja. Ja. Nächste Woche wieder mit 20 Dezibel mehr. Uhu. Uhu. Tü -tü.